0: Ist die Meisterschaft entschieden nach dem Topspiel zwischen Bayern und Leverkusen? Dennis und ich, wir reden drüber. Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pfosten rettet Bundesliga-Rücksblick. Das Topspiel zwischen Bayern und Bayer steht in den Büchern und wir werden heute ein bisschen darüber reden, ob vielleicht die Meisterschaft schon entschieden ist. Ich bin mal da sehr gespannt auf die Meinung meines geschätzten Podcast-Kollegen Dennis Schmitz. Bevor wir aber diese ganzen Sachen aufrollen und noch über die anderen Partien reden und was sonst so in der Fußballwelt abgeht, begrüßen wir natürlich erstmal meinen Co-Host, heute von zu Hause, denn er sitzt bei sich, ich sitze bei mir, ihr merkt es an meiner Stimme vielleicht so ein bisschen, ich hoffe nicht mehr ganz, ich bin nur noch ein bisschen angeschlagen und äh, aus, ja, einem Rosenmontag äh, aus Köln irgendwie auszureisen, ist auch, glaube ich, nicht so einfach, deswegen machen wir das heute so, äh, ja, Dennis, was geht ab, wie geht's dir? Ja, hallo, hi zusammen,
1: herzlich willkommen auch von meiner Seite, äh, erstmal hoffe ich an der Stelle, dass du äh, zumindest so weit wieder gut bist, dass du morgen komplett fit bist, ansonsten gute Besserung, ich habe so viele Mitschriften erhalten, ähm, Wobei ich mich gefragt habe, warum man das nicht direkt dir geschrieben hat, weil ich war ja nicht krank, aber wie dem auch sei, gute Besserung von ganz vielen Leuten. Ähm, ey, mir geht's, mir geht's sehr gut. Ich habe eigentlich ein sehr, sehr nices Wochenende gehabt, hatte den Vorteil, dass ich Donnerstag nur einen halben Tag arbeiten musste. Freitag war ich, äh, ich glaube, das haben viele gesehen, in Dortmund und dementsprechend genieße ich heute auch noch meinen freien Tag. Wir nehmen heute verhältnismäßig früh auf, haben jetzt gerade halb zwei. Ähm, ist immer wunderschön, so früh aufzunehmen. Ich nehme auch, ne? Dementsprechend Karneval sei Dank, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also ich hatte das Pech, dass am Samstagmorgen, also ich bin quasi am Samstag ähm, aus Dortmund wieder nach Hause gefahren und ein Karnevalszug fängt genau vor meiner Haustür an. Es war die absolute Vollkatastrophe, weil es war genau Bundesliga-Start und ich dachte mir so, Alter, ich will halt nicht Karnevalsburg hören und dabei Fußball gucken. Hab dann gedacht, okay, ich habe ja einen neuen Fernseher, dann müsste es doch bestimmt irgendwie möglich sein, dass ich den mit meinen Kopfhörern oder sowas verbinden kann. Hab's tatsächlich auch geschafft und hab dann quasi von... Halb vier bis ich glaube zwölf Uhr nachts, also Mitternacht quasi, mit Kopfhörern in meiner Wohnung gesessen, weil sich dann auch noch Leute in meinem Innenhof gedacht haben: Alter, es wäre doch voll schön, wenn wir so Nachbarschaftskarneval feiern. Das heißt, ich habe einfach von oh zwei nein. Seiten oh Mucke bis zum Geht nicht mehr gehört. Es ist wirklich, also, ah. ey, ganz ehrlich, ich, Leute, die Karneval feiern, ne? ich habe da vollsten Respekt, mach das, aber ja, bitte voll. mach das
0: nicht in meiner Nähe, weil das ist ja wirklich geisteskrank. Ich, ich muss sagen, ich bin echt geisteskrank gut verschont gewesen, natürlich war ich halt wirklich die ganze letzte Woche krank, also so nach dem Podcast, da ging es noch, am Montag hatte ich noch nichts, aber ab Dienstag ging es dann los mit mhm. allen Grippesymptomen, die ganze Klaviatur durchgespielt ähm, und meine Freundin war dann so gütig und ist einkaufen gegangen, am warte, ich glaube am Mittwoch hat sie einen richtigen Großeinkauf gemacht, ich war wirklich physisch nicht in der Lage dazu mitzugehen. Das heißt, wir hatten genug Vorräte für über Karneval und ich konnte halt mich sowieso nicht draußen wirklich bewegen. Das heißt, ich habe davon nichts mitbekommen, weil ich wohne halt hier jetzt auch nicht an der Haupthauptstraße und ich bin halt eher so ein bisschen daneben. Mhm. Und deswegen war es auch gar nicht so laut. Das heißt, ich habe Karneval einfach bis heute gar nicht miterlebt, weil ich mich einfach nicht aus dem Haus bewegen konnte und wollte. Das ist eigentlich ganz geil. Aber ja, du hast ja auch angesprochen, du warst in Dortmund, da bin ich auch gleich sehr gespannt auf deine... Äh, Analyse, denn du warst im Stadion und da gab es ja auch das ein oder andere Tränchen zu verdrücken, habe ich gesehen in deiner Story. Mhm. Ähm, und ich würde auch sagen, damit können wir von mir aus auch direkt anfangen, wenn du äh, nichts anderes mehr doch, hast. Doch, eine Sache, Ach, doch, Ich habe hab hab auch noch eine kleine Sache. Nur mal, wir sind doch bei Karneval, lass mich kurz zuerst. Ja, dann mach mal. Und zwar ähm, gibt es äh, gibt's in Köln immer am äh, Rosenmontags so ein, so ein kleines Hardcore-Konzert, Rosenmontags-Morsch nennt sich das und da verkleiden sich auch immer alle. Mhm. Und ein Kumpel von uns, den der den ihr auch kennt, der Robin, der geht dahin. Rate mal, als was er verkleidet geht. Boah, alter. Komm, einfach irgendwas. Es ist, du wirst eh nicht drauf kommen. Es ist was Fußballrelatiertes. Thomas Tuchel. Nee, der geht einfach als Walter Frosch. Kennst du noch Walter Frosch? Walter Frosch, wer ist das? Das ist der mit den. Ich hab Zigaretten in der Stutzen. Ah! Kennst du den nicht? Doch,
1: natürlich. Ah, doch, jetzt klingelt's jetzt klingelt's. Wow, okay. Mit diesem
0: Riesen Bart der dann irgendwie diese. Also, es ist richtig, richtig geil. Der kommt gleich bei mir vorbei und holt sich ein FCK-Trikot ab, weil der mal beim FCK war. Bin ich sehr gespannt, wie das äh, Kostüm gleich aussieht. Aber ja, das wollte ich nur noch kurz erzählen. Was
1: wolltest du noch erzählen? Äh, ich wollte nur kurz erzählen. Was heißt erzählen? Eigentlich nur sagen, äh, dadurch, dass wir Donnerstag natürlich die Folge haben ausfallen lassen. Äh, sorry nochmal an dieser Stelle haben wir natürlich jetzt nicht über DFB-Pokal gesprochen. An dem Tag ist aber allerdings das auch nicht wirklich viel passiert. Also wir hatten klar Leverkusen und Stuttgart am Dienstag, glaube ich. Und am Mittwoch war ist ja dann das Spiel wortwörtlich ins Wasser gefallen zwischen Saarbrücken und äh, Gladbach. Hatten dafür aber dann Mainz und Union... Wo man ehrlich sein muss, das hätte auch gut und gerne ins Wasser fallen können, weil das war ein absoluter grauen Kick. Ist am Ende 1-1 ausgegangen, ist ja relevant dann auch für die Bundesliga. Auf der anderen Seite, wir wollen es jetzt nicht groß machen, weil äh, uns natürlich dann auch die Zeit nach hinten hinweg fehlt. Wir wollen heute insbesondere über das Topspiel noch mal ein bisschen mehr reden. Aber Bayer Leverkusen hat äh, Stuttgart geschlagen, 3-2, auch Last-Minute-Treffer. Es hätte eigentlich alles nach Verlängerung ausgesehen. Und äh, Ja. Ganz kurz, das hat, deswegen fand ich das so lustig, deswegen wollte ich das noch mal ansprechen. Du hast in deiner Story geschrieben unverdienter äh, Sieger?
0: Ja, fand ich auch irgendwie. Also okay. ich, ich glaube, das hat so ein bisschen aus nach dem, äh, nach dem Spiel so, ähm, ja, wie sage ich das, so aus dem, aus dem Affekt heraus war das, so in Retrospektive kann man schon sagen, okay, Leverkusen hat gewonnen, geht schon irgendwo, klar. Mhm. Aber ich fand halt so, dass es Stuttgart so unglaublich gut gemacht hat über das gesamte Spiel, also so taktisch wirklich Leverkusen komplett überrumpelt und in, in meiner Meinung nach auch Fast, fast ein bisschen outcoached, also wie das Pressing funktioniert hat, wie, wie Stuttgart das irgendwie vorne gestaltet hat und auch äh, verdient in Führung gegangen ist und dann auch durch den einen oder anderen Fehler halt eben eingeladen wurde, dann auf der anderen Seite äh, das, das Gegentor auch zu bekommen. Das hat sich irgendwie ein bisschen falsch angefühlt. Alles in allem war es schon okay. Ich habe da auch ein bisschen Backlash bekommen von dem einen oder anderen. Schaudert geht raus. Ähm, ist aber auch kein Problem. Das äh, ist ja das Schöne am Fußball, dass man da auch so ein bisschen drüber diskutieren kann. Es war auf jeden Fall nicht geistig unverdient, aber ich fand so ein, so ein ganz leichtes, so äh, das, das hätte auf jeden Fall eher die Verlängerung verdient gehabt, äh, da würde ich schon mitgehen.
1: Verlängerung hätte ich auch sehr sehr äh, mich sehr, sehr gefreut drüber. Was ich halt so ein bisschen schade fand, war, dass das Spiel am Ende, ich will es ihm nicht in die Schuhe schieben, aber so ein bisschen an Ito äh, kaputt gegangen ist, weil zwei Tore quasi direkt von ihm mitverschuldet wurden, beziehungsweise davon, dass er halt nicht wirklich, ja der war nicht richtig auf der Höhe, sagen wir es mal so. Und äh, wo man sich ja eigentlich gehofft hat, okay, der kommt vom Asien-Cup wieder, dann äh, ist er auch wieder direkt bei Stuttgart da, hat halt nicht funktioniert. Am Ende, ja, also, dass Leverkusen hier als Sieger vom Platz gegangen ist, ist vollkommen fein. Stuttgart hätte genauso ja. hier vom, als Sieger vom Platz gehen können, ähm, ist alles gut. Ey, aber eine Sache, die mir wichtig ist, die ich hier kurz erwähnen wollen würde, bevor wir jetzt hier irgendwie Bundesliga-Start reinmachen, weil es ist ja wirklich sehr, sehr viel passiert, sportlich gesehen. Ähm. Gestern, Afrika Cup, Elfenbeinküste, gewinnt 2 zu 1 durch ein Tor von Sebastian aller relativ spät im Spiel. Und äh, ja, man gewinnt als Elfenbeinküste im eigenen Land den Afrika Cup. Hat mich sehr, sehr gefreut. Hast du das Spiel gesehen? Ich habe das Spiel gesehen. Nigeria war leider wirklich... Bodenlos schlecht, muss ich ehrlich sagen. Also da habe ich wirklich was ganz, ganz anderes erwartet. Ich fand, Elfmey hat komplett das Spiel gemacht, was ja auch ein bisschen überraschend war, wenn man überlegt, dass die als, ich glaube, bester Gruppendritter weitergekommen sind, in der Gruppenphase ja sogar ihren Trainer rausgeschmissen haben und am Ende den ganzen Bums auch noch gewinnen. Schon sehr, sehr wild.
0: Vor allem auch im eigenen Land. ne? Also mhm. äh, ich habe so einen Twitter-Post gesehen, dass sich Deutschland immer eine Scheibe von abschneiden lassen kann. Also <lacht> Gruppendritter werden, Trainer entlassen und dann die EM gewinnen. Man kann doch bei der EM auch Gruppendritter werden. Ist doch jetzt diese größere EM, oder? Das kommen doch auch Gruppendritte weiter. Ich, ich meine schon. Vielleicht
1: hat sich das Julian Nagelsmann so als kleine Randnotiz irgendwo aufgeschrieben. Im schlimmsten Fall <lacht> Gruppendritter. <lacht> Ah, okay. Ja, das,
0: das wäre, aber generell Leute, afrika Cup war einfach ein unfassbar geiles Turnier. Also, was da teilweise Mannschaften geleistet haben, wirklich, fehlt. Äh, ich denke da an Cap Verde, wo die einmal dieses 55-Meter-Tor gehabt haben mhm. und so. Ich habe da wirklich es enjoyed, da ab und zu reinzuschauen. Und das Finale war auch, war auch geil. Also, klar, Nigeria war jetzt nicht wirklich gut im Spiel, aber trotzdem hat es halt die ganze Zeit dieses, okay, was passiert als nächstes so? Es war mhm. jetzt nicht, dass irgendwie die fnb dominiert hat und du sofort gesehen hast, die gewinnen das Ding jetzt hier, sondern es war ja auch dadurch, dass Nigeria irgendwie zuerst in Führung gegangen ist, hat man schon erstmal so gedacht, okay, kann auch sein, dass die jetzt unter dem Druck irgendwie crumblen. War dann im Endeffekt nicht der Fall. Das Tor von Alea war auch geisteskrank, wie er den reingemacht hat. Den mhm. macht er einmal so gefühlt. Äh, freut mich aber auch einfach für ihn, was für eine Storyline und wie schön sieht er einfach mit diesen Haaren aus, ne? mit diesen geflochtenen Haaren, und dann hinten diesen so ich, geil, ey. Ich muss
1: tatsächlich sagen, ich bin mir noch nicht zu 100% sicher, ob das so Echt? meine favorisierte Frisur bei ihm ist. Doch. Vielleicht muss ich mich einfach nur dran ich find, gewöhnen. Ich
0: finde, Akzent, das akzentuiert so richtig sein, sein Gesicht und seine Jawline, finde ich. Ja.
1: Also alle Kosmetik- und Facial-Experten jetzt bitte einmal hier irgendwo reinschreiben, was sie dann davon halten, <lacht> ähm, ob wir das richtig ja. analysiert haben. Aber was ich auch sehr schön fand, er hat nach dem Spiel ein Interview gegeben ähm, und der ivorische Interviewer ist halt, also die sind halt beide einfach in Tränen ausgebrochen und haben das Interview abgebrochen, weil sie einfach nicht mehr konnten, weil diese Emotionen sie so krank äh, übernommen haben, fand ich einfach sehr, sehr schön. Und Alain hat ja jetzt nicht nur im Finale den Eintreffer gemacht, sondern hat ja auch recht viel gespielt. Anfangs noch nicht so viel, aber hat ja auch im Halbfinale den entscheidenden Treffer gemacht. Ist einfach schön zu sehen, dass dass er dann doch ähm, ja, abseits von Dortmund dann doch nochmal irgendwie ein bisschen Fuß fassen konnte. Und wer weiß, wenn er jetzt wieder zurückkommt, wie er dann tatsächlich bei Dortmund performen wird. Und äh, ich denke mal, damit haben wir eigentlich auch den perfekten Übergang zu Dortmund. Ich will nur ganz kurz einen Shoutout an Otto geben. Ähm, du weißt nichts davon. Es ist eine Sache zwischen mir und Otto. ich will Einfach nur sagen, Otto, halt die Füße still. Irgendwann mal werden wir uns sehen. Irgendwann mal kommen wir nach Hamburg. Aber ganz viel Liebe raus an dich. Damit einfach nur das abgeschlossen. Ähm, wir kommen rein. Dortmund-Freiburg. Ich hatte die Möglichkeit, ins Stadion Hä? zu... Ja, einfach, nimm es einfach an. Es ist ein persönliches ja, Ding. Wir haben über Instagram geschrieben. Ist okay. Das musste jetzt einmal raus. Ähm, genau, Dortmund-Freiburg. Ich hatte die Möglichkeit, im Stadion zu sein äh, mit meiner Schwester. War sehr, sehr geiles äh, Erlebnis, weil wir, glaube ich, zum ersten Mal zu zweit alleine dort waren. Und ja, also es war ja doch ein überraschend gutes Spiel, muss ich sagen, von Dortmund, weil... Äh, <lacht> Ja, muss man ja so sagen, leider.
0: Oh, dass es dazu einfach gekommen ist, dass du sagst, oh, es war ein überraschend gutes Spiel von Dortmund Zu Hause gegen Freiburg hat man dich nicht blamiert. Naja, gu guck mal, ich habe ja, glaube ich.
1: Getippt, dass es 1-0 ausgeht, weil ich echt Schiss hatte, obwohl Freiburg ja so bekanntlich der Lieblingsgegner von Dortmund ist. Ich glaube, Christian Streich hat nie in Dortmund gewonnen in seiner Trainerkarriere. Äh, Trainer und
0: man hatte ja, ja dort. Vor allem so auch, wie man verloren hat, ne? Also teilweise 4-5-0 auch immer, oder? Es geht auf
1: jeden Fall höher, wie gesagt, ne? Lieblingsgegner von Dortmund und das Spiel hatte zumindest anfangs so ein bisschen die Anzeichen für mich, so, boah, okay, wo geht das denn jetzt hin? Auch wenn man äh, auf dem Papier sich anschaut, okay, Jan ist wieder back, äh, Kobel, Reus, Rias, so wieder in der Startelf. Und ich finde, in diesem Spiel hat sich so richtig herauskristallisiert, wie wichtig Riasson tatsächlich für Dortmund ist. Auch wenn er auf dem Papier nicht so der Star-Rechtsverteidiger ist, hat er es so stark gemacht und hat da einfach, nachdem Munier jetzt, das übrigens haben wir auch noch nicht gehabt, aber äh, zu Trabzonspor gewechselt ist, wo ich auch so geisteskrank viele Mitschriften bekommen habe oder Zuschriften bekommen habe, wo es hieß, Alter, endlich ist diese Ära vorbei, und ich habe mir so viele Videos angeguckt, wie leider auch wieder sehr lustig über ihn gemacht wurde. Aber das ist alles in allem ein großes Missverständnis zwischen äh, ihm und dem BVB war. Ich glaube, das müssen wir jetzt hier nicht in Frage stellen. Aber Riasson hat mir richtig, richtig gut gefallen. Äh, nach Verletzung jetzt direkt wieder back und macht dann so ein gutes Spiel. Ja, und Freiburg, muss man ehrlicherweise sagen, hat in diesem Spiel so gar nicht stattgefunden. Äh, man verliert sehr früh auch noch Gulde, weil er sich irgendwie vertritt und äh, dabei wegknickt. Boah, äh, das sah
0: auch mega eklig aus, fand ich. Ja,
1: im ersten Moment natürlich das ganze Stadion komplett ausgerastet, warum er denn sich jetzt äh, wieder hinlegt, weil das hat Freiburg auch ganz gerne gemacht. In den Anfangsminuten haben sie sich bei jeder Kleinigkeit einfach so unglaublich viel Zeit gelassen, die Standards auszuführen. Aber äh, ja, da, gut, das konnte man jetzt äh, aus der Entfernung nicht sehen, wie eklig er da wegnimmt. Ich habe es dann auch in den Highlights gesehen. Das war schon super, super nasty. Aber alles in allem, weiß ich nicht, mir hat Freiburg auch nicht wirklich gut gefallen. Ähm, man startet so ein bisschen mit, also mit dieser... Fünfer respektive ein Dreier der Kette, ne, dass man immer hin und her switcht mit Schienenspielern. Auf der einen Seite war es Grifo, der halt auch in diesem Spiel gar nicht stattgefunden hat. Gregoritsch vorne hat auch überhaupt nichts gemacht. Ist tatsächlich derjenige, der mir noch am meisten aufgefallen ist aus Freiburger Sicht, war Sidilia, weil er halt wirklich immer im gesamten Spiel nur einen Zweikampf mit, äh, mit Füllkrug gemacht hat, die er leider auch nicht immer unbedingt gewonnen hat. Ähm, aber ja, so alles in allem, wir können natürlich gleich ein bisschen über die Highlights gehen, aber so vielleicht noch ein, zwei Sachen mhm. zum Spiel so schön es es jetzt ist, dass man 3-0 gewonnen hat und so sehr ich mich darüber gefreut habe und es war natürlich auch wieder mega geil im Stadion zu sein, ähm, finde ich, sind doch recht viele Sachen bei Dortmund mir aufgefallen und tatsächlich auch mit meiner Schwester. Ich habe in der Halbzeit, haben wir, und sie hat ja eigentlich keine Ahnung wirklich von Fußball, sondern hat sich jetzt so ein bisschen, wenn ich mal geschaut habe, hat sie mal über die Schulter geguckt und hat auch so versucht, so ein bisschen taktisch zu analysieren und dann saßen wir dort und das sind so. Das sind so Firmenplätze, also meine Firma, äh, meine Firma, meine Mutter habe bei einer Firma, die halt... <lacht> okay, äh,
0: kurz, kurz CEO, Bosschef geworden. <lacht> genau
1: jungen. das. Nee, aber meine Mutter habe bei einer Firma, wo sie halt Tickets bekommen kann und äh, das, dementsprechend waren das halt so... Ich will jetzt nicht sagen, keine Fußballfans, aber du hast schon gesehen, okay, die sind hier eher, weil sie das Ticket umsonst bekommen haben, nicht weil sie jetzt wirklich Dortmund unterstützen wollen oder sich für Fußball interessieren. Und meine Schwester und ich saßen halt einfach mittendrin und haben halt so richtig lautstark versucht, taktisch zu analysieren, warum bestimmte Laufwege getan werden müssen, wie denn Freiburg spielt, wie denn Dortmund spielt. Das war schon sehr, sehr funny. Und was uns aufgefallen ist, ist, dass einfach... Dortmunds Aufbauspiel so geisteskrank lange braucht. Ne? Also ich bin wirklich teilweise an Schlotterbeck und Süle verzweifelt und auch unter anderem Emre Can, der ja immer sich wieder mit Marzen abgewechselt hat, wer auf der Sechs spielt und wer äh, quasi hinten bleibt in der Defensive. Ey, Aber es, es ist wirklich grauenhaft, ne? dass Bälle teilweise gehalten werden und es dauert ey, so zwei, drei Minuten, bis dann mal über die, Eigen äh, bis dann über die Mittellinie gespielt wird statt dass man einfach mal versucht, so einen Querball zu schlagen. Das hat hier deutlich besser in dem Spiel funktioniert, aber bei weitem noch nicht auf dem Level, wo es eigentlich sein sollte. Weil einfach so oft die Außenspieler komplett frei waren, sei es jetzt Jamie Bynoe-Gittens oder auf der anderen Seite Donnie Malen oder Riasson. Es gab immer wieder die Situation, in denen man easy hätte verlagern können, aber man hat es einfach nicht gemacht, weil man dann lieber den Ball nochmal festhält. Man guckt nochmal zur Seite, man guckt nochmal nach rechts, nach links. Ach, dann gehen wir nochmal zur Kurbel. Und dann dauert es fünf Minuten, bis ein Ball darüber gelegt wird und man hätte viel intensiver diese Chancen nutzen können. Aber ich will jetzt. Auch Aber es ist eine
0: sehr gute taktische Analyse auf jeden Fall, weil ich erinnere mich auf jeden Fall daran, dass die ähm, Offensivaktionen, die dann gefährlich waren außerhalb der Tore, kamen halt eigentlich immer durch so einen Diagonalball. Äh, so auf, auf jeden Fall. Ich verstehe ja nicht, wie du richtig gesagt hast, warum, wenn man im Spiel merkt, <lacht> sorry, wenn man im Spiel merkt, dass es eigentlich gut klappt, warum man es dann nicht öfter macht?
1: Ja, ich, ich habe es auch nicht gecheckt, weil man muss ja auch sagen, die Tore, die gefallen sind, waren ja jetzt nicht zwingend äh, durch Querbälle, sondern die kamen ja dann eher durch die Mitte und das habe ich halt gar, nee, nicht, genau. gar nicht verstanden, weil Dortmund hat halt auch so unglaublich große Probleme, einfach vorne in der Offensive sich so krass, also sich wirklich einfach mal zu bewegen, Wege zu kreuzen, da mal den Platz zu machen für andere Spieler, dass halt eben diese langen Bälle gespielt werden. Weiß ich nicht. Also ich glaube, man hat hier einfach sehr viel davon mitgenommen, dass Freiburg wirklich gar nicht gut verteidigt hat, gar nicht gut gespielt hat. Die waren ja offensiv, glaube ich, bis auf eine Aktion überhaupt nicht vorhanden. Äh, ich fand es auch wild, dass Kobel teilweise äh, in die 11. Spieltages von einigen Medienblättern gesetzt wurde. Der Mann hat halt einen Ball gehalten, mehr hat er halt nicht gemacht. Ich liebe Kobel, aber weiß ich nicht. Da gab es andere Torhüter, die das verdient haben.
0: Ja, ähm, absolut.
1: Aber ich würde sagen, wir gehen zu den Highlights. Oder hast du jetzt noch irgendwie was taktisch-mäßig davor, davor zu sagen? Nee,
0: also das Einzige, ich fand, Freiburg war jetzt nicht so bodenlos schlecht, wie du es jetzt darstellst. Ich fand so in den ersten 15 Minuten zumindest hat man schon versucht, nach vorne zu spielen. Das rechne ich denen schon an, dass man sich jetzt nicht einfach hätte hin reingestellt. So reingestellt. Das hätte man ja auch mal können mit Fünferkette. Dem war nicht so. Aber äh, man bleibt deutlich unter seinen Möglichkeiten. Ich verstehe nicht, warum man Kobel irgendwo reinwählt. Kein, keiner weiß. Ja. Aber nee, wir können gerne zu den äh, Highlights gehen. Genau. Es ist, ja, wenn du die einmal machen willst. Ja,
1: es ist die 17. Minute. Ähm, Sabitzer bringt einen Ball und ähm, was habe ich mir hier aufgeschrieben? wird dann von Höhler nicht aufgehalten. Achso, ja genau, Höhler versucht rauszurücken, aber der kriegt es nicht wirklich hin, Sabitzer zu greifen. Es ist ein Ball in der Mitte. Dann so eine halbgare Flanke, die auf zu Fülle geht, ähm, der den gut festmacht, den Ball auf Malen legt, der dreht sich einmal drum und macht dann das 1-0 sehr, sehr stark. Sedilia äh, da sieht nicht so gut aus, verteidigt so ein bisschen den Raum, müsste aber viel intensiver eigentlich bei seinem Mann sein. Dann gab es eine lange Unterbrechung, haben wir sehr viel am Spieltag und da würde ich ganz gerne, ich glaube die größte Spieltagsunterbrechung hatten wir bei Union Wolfsburg und da wir über das Spiel wahrscheinlich ja. nicht so viel reden können, können wir da zumindest ein, zwei Worte drüber verlieren dann gleich. Genau, genau. Ähm, gab es dann nach langer Unterbrechung äh, trotzdem noch in der ersten Halbzeit eine, das 2-0 für Dortmund. Äh, da ist es ein hoher Ball, den Fülle gut äh, wettmacht und jetzt muss ich muss mich gerade selber mal aufsehen, äh, was ich hier geschrieben habe. Äh, Ach so, genau. Fülle, Fülle bringt den Ball nach vorne und es ist so ein bisschen, du hast den Eindruck, okay, er hat einen Pass eigentlich schon viel, viel früher spielen müssen. Äh, Madenko ist es dann so, der nicht richtig weiß, okay, gehe ich drauf, gehe ich nicht drauf. Ähm, Fülle bekommt dann oder bildet dann den Ball zu malen. Der macht es dann sehr, sehr stark. Atubolu kann man hier vielleicht mal fragen, ob er den hätte halten müssen. Ich persönlich finde nicht, dass der Ball so krass platziert war, den hätte man vielleicht halten können, aber ich bin auch kein Torhüter, deswegen äh, will ich mir da jetzt
0: nicht zu stark diese Meinung bilden. Hast du in den Highlights äh, Christian Streichs Reaktion auf das Tor gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen, was hat er gemacht? Du, du siehst nur so eine Nahaufnahme von ihm, wie er einfach nur so Jordi so richtig laut schreit, weil er halt einfach nicht wollte, dass Mark Henko halt den Schritt weg macht, weil muss er halt einfach nicht. Also hätte er einfach bei Dings bleiben können bei Malen.
1: Ja, ja, es gab, ich weiß gar nicht, wer in der Mitte noch die Restverteidigung gemacht hat, aber er hätte, ja, wie du sagst, mit Gruden gerne bei Malen bleiben können, weil Fülle eigentlich keiner der Möglichkeit hatte, aus der Ferne da jetzt mal wirklich abzuziehen. Aber, ja gut, der Christian naja, weiß es besser. Äh, ne?
0: Ja, im Endeffekt, äh, hast du es richtig gesagt, äh, geht man hier 2 zu 0 in Führung. Dortmund ist deutlich mehr nach vorne unterwegs, auch dann in der zweiten Hälfte. Ich glaube, Artubolu rettet aber das ein oder andere Mal. Ich glaube, mhm. man trifft auch zweimal den Pfosten, oder war es nur einmal? Ich erinnere mich auf jeden Fall einmal an Marzen, der links den Pfosten trifft. Ich meine auch noch irgendwie so ein Außenpfosten irgendwo anders gesehen zu ja, haben. Von auf der, ich, auf bin der, bin der rechten nicht Seite mehr.
1: ist es meine ich gewesen, aber ich kann jetzt auch gerade nicht zuordnen, ob es Jamie bei uns genau. war oder so, aber ja, es gab auf jeden Fall zwei Pfostentreffer.
0: Bin ich mir äh, auch nicht mehr ganz sicher, aber man kommt dann in der 87. dann noch zum 3 zu 0. und das ist so diese Gedankenschnelligkeit, die mir manchmal bei und einfach fehlt. Ne? Mhm. Du, du bekommst den Ball und dann steckst einfach mal eine Flanke, so mal was un Unerwartetes machen. Das ist eben Martin, der das mal probiert, aus dem Halbfeld direkt findet Füllkrug, und der netzt dann ein. So Diese Momente brauchst du einfach viel, viel mehr. Und, und Freiburg hat eben Dortmund den Gefallen getan, dass sie auch selber noch nach vorne rausgerückt sind. Das mhm. 2-0 zum Beispiel fällt ja nur, weil Freiburg weiter aufrückt. Und dann kommt eben dieser lange Ball und dieser Konter. Wenn du einen Gegner hast, der sich mit Fünferkette wirklich richtig hinten reinstellt, so wie das jetzt ein Darmstadt oder so macht, dann kannst du Probleme bekommen, wenn du nicht diese Gedankenschnelligkeit zwischendurch machst. Und das fehlt mir bei Dortmund einfach viel, viel mehr im Offensivspiel. Mhm wollen jetzt aber hier an dem Spiel noch nicht zu sehr rummeckern. Man gewinnt am Ende zu Hause 3 zu 0. Morel wird noch eingewechselt, oh. was sehr, sehr schön war. Gefühlt nach äh, Evans, ich glaube, es waren drei Jahre, die er jetzt kein Spiel gemacht hat oder Und so. Ne? Er
1: ist, nee, ich glaube, zweieinhalb Jahre äh, müssen es gewesen sein. Ja, oder sein. so. Äh, war jetzt, ist jetzt ja viereinhalb Jahre. Und das Witzige war, als ich das aufgenommen habe meine Story gepackt habe, ich wollte eigentlich nur filmen, wie Jaden Sancho reinkommt, weil das ja quasi für mich dann auch wieder Comeback war, dass ich ihn dann im Dortmund-Trikot mal live sehe. Und habe gar nicht realisiert, dass Moray auch eingewechselt wird. Habe mich sogar vorher noch aufgeregt, weil ich gesehen habe, dass Wolf an die Bank geholt wurde und dann vorher eingewechselt wurde. Und ich mir dachte, warum? Bring doch Moray endlich mal rein, lass ihm doch mal die Chance geben. Aber ist sei dann gekommen und dann hat Norby Dickel ja gesagt, äh, von wegen hier ist jetzt seit viereinhalb, viereinhalb Jahren hier, äh, war jetzt ewig verletzt und spielt das erste Mal vor Publikum. Das war ja, also wirklich, das Stadion ist aufgestanden, ist Gänsehaut pur, alle haben ihn abgefeiert. Jede Aktion, jede, jede Ballkontakt wurde so krank bejubelt. Ähm, hatte ja dann am Ende sogar noch fast die Torchance, also die Chance aufs 4-0, ähm, wo Atabolo aber eigentlich noch ganz gut hält. Und es ist einfach eine super schöne Geschichte für ihn. Ähm, hat, glaube ich, auch am Tag danach im Interview geäußert, dass das irgendwie so sein schönster Tag im Leben gewesen wäre, weil er sich das immer erträumt hat, wie er dann auch vor der gelben Wand ist und die dann animiert, da nochmal zu jubeln. Um, sehr, ja. sehr, 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 sehr nice. Und dann äh, kurzes, ja. Ja. Nee, sag, sag, sag.
0: kurzes Kurzes Quizspiel. Moray hatte bei seinem letzten Spiel für Dortmund einen Marktwert von 7 Millionen. Was glaubst du, ist jetzt sein Marktwert? Es ist nicht cool. Ich habe halt heute Morgen geguckt, aus Versehen. Aber es ist, glaube ich, 800.000, oh, no. müsste es sein. Ne? Es ist, ist 800.000. Es ist geisteskrank, ne? Wie, also, der Mann ist immer noch nur 23 Jahre alt, aber so, so spielt halt das Leben, ne? Fußball ist halt... Leider ein schnelllebiges Geschäft. Aber du hast richtig gesagt, wir können das Spiel von mir aus
1: zumachen. Eine Sache, die noch da passiert ist für mich persönlich, das ist so anekdotenmäßig. Ich war nach dem Spiel natürlich komplett Feuer und Flamme, habe mich richtig gefreut und mhm. habe so geisteskrank viele Leute gesehen mit dem äh, Cup-Trikot, was Dortmund hat. Und ich dachte mir nur so, Alter, das wäre doch so geil, wenn ich das auch mal endlich hätte. Und ich meine, dir muss ich das nicht sagen, dir sehe ich das voll auf, wie cool ich das finde. Und, äh, das ist dann, auch cool. Dann sind wir, vorne ist es ja so: gibt es ja diesen BVB-Merch-Shop ähm, oder Merchland, wie auch immer man das nennen will. Das ist ja ein Riesengebäude. Bin dran vorbeigegangen und dachte mir noch so, ganz ehrlich, ich will mir das mal live angucken. Bin dann mit meiner Schwester rein und ehe ich mich versehen habe, hatte ich einen äh, cup trikot in der Hand mit Jamie bei hinten drauf. Das war sehr, sehr schön. Und äh, ja, bin jetzt stolzer Besitzer des Ganzen. Habe eine kleine äh, Erinnerung dann mit nach Hause genommen. Und, oh, äh, sweet. Dann können wir auch gerne äh, in den Samstag reingehen, wenn du magst.
0: Oh, von sowas Schönem zu sowas Hässlichem Augsburg gegen RB Leipzig <lacht> ist unser nächstes Spiel. Ähm, obwohl das Spiel an sich war gar nicht hässlich, weil das Ergebnis nicht hässlich war. Am Ende ist es 2 zu 2 und Leipzig lässt noch wieder Punkte liegen. Wieder kein Sieg für RB. Ich frag mich, äh, wann Rose loswerden. I don't know. Also Letztens hast es, du mich doch dafür ausgedacht, dass ich das gecallt habe. Natürlich, natürlich, klar. Aber es gibt, finde ich, ähm, den ein oder anderen Trainer, der. Ähm, echt wenig in der Kritik steht dafür, dass es bodenlos läuft, um das jetzt mal leicht zu formulieren. Also ich finde, Kovac und äh, äh Rose sind da auf jeden Fall deutlich in der Front. Ich finde es aber an sich gut. Also bei Wolfsburg finde ich es nicht so gut, mhm. aber bei Rose finde ich es okay, dass man jetzt nicht äh, sofort in Panik verfällt, nachdem man zwei, drei Spiele nicht gewonnen hat und ihn jetzt entlässt. Aber das Problem ist, bei RB Leipzig gegen wen du diese Spiele halt nicht gewinnst. Ne? Mhm. Also du, ich gucke jetzt mal auf die Ergebnisse. Du spielst 2-2 gegen Augsburg, letzte Woche gegen Union gewonnen, davor gegen Stuttgart komplett rasiert worden. Ähm, aber ich meine, du hast auch schon Punkte liegen gelassen. Gegen Werder Bremen hast du Punkte liegen gelassen. Gegen Heidenheim, glaube ich, und gegen... Wen haben wir denn jetzt noch? Aber es sind einfach eher die kleineren Vereine so, ne?
1: Ey, aber guck mal, das ist ja das, was wir auch vor der Saison und auch schon ähm, ich glaube, vor der Winterpause gecallt haben. 2-0
0: gegen Mainz verloren, Junge.
1: <lacht> es ist halt, du beißt dir wirklich die Zähne daran aus, wenn es einfach nicht so funktioniert, wie Leipzig gerne spielt. Grundsätzlich spielt ja Leipzig einen sehr, sehr attraktiven Fußball und die machen das auch gut. Nur ist es halt vorne, dass es ein Chancenbucher halt teilweise ist und sie halt ja einfach die Bälle nicht reinmachen. Ich glaube, daran wird auch Rose ein bisschen verzweifeln. Was aber viel schlimmer ist, ist einfach... Und das finde ich, wird auch, äh, ich glaube, es ist das 2-2, was am Ende auffällt. Die, äh, also die Arbeit nach hinten, die funktioniert halt einfach gar nicht. Und das ist halt dieses ein bisschen, ja, meh, meh, ich will nicht, ich bin eigentlich nur vorne, um äh, Tore zu machen, so Xavi simmons nike Du musst ja. halt auch nach hinten arbeiten. Und das hat ein Sané zum Beispiel bei den Bayern jetzt auch äh, gelernt, der es ja auch macht. Da kommen wir jetzt gleich nochmal, äh, oder kommen wir später nochmal zu. Aber ich finde, das braucht halt Leipzig viel, viel mehr. Man muss halt einfach wirklich in den Kopf ballern, dass es nicht nur die Xaver Schlagers und Klostermanns dieser Welt sind, die hinten äh, wegverteidigen, sondern im schlimmsten Fall, wenn es sein muss, dass auch ein Opender, ein Sesko oder sonst wer nach hinten läuft und da alles wegverteidigt, was nur geht. Weil du wirst dir halt jedes Mal, wenn du gegen die Bochums, äh, gegen die Mainz dieser Welt spielst, du musst dich darauf einstellen, dass du einfach gegen den Zehnerblock anlaufen musst. Und wenn dann irgendwann mal so ein Nadelstich nach hinten losgeht, dann kannst du halt nicht einfach sagen, ah, ich bin jetzt verzweifelt, es war ja kacke, dass das nicht funktioniert hat, sondern beweg halt dein Hintern und versuch, dass du, äh, versuch den Ball wieder zu erobern. Weil das hat hier zum Beispiel gar ja. nicht stattgefunden.
0: Ja, vor allem, du willst das ja vorne auch nicht. Also wenn du angreifst, zu dritt, zu viert vorne, willst du ja auch, dass deine Hinterleute irgendwie nachrücken und dir dabei helfen, irgendwie diesen Block zu knacken. Ja. Dann kannst du ja auch nicht erwarten, dass du in der Verteidigung dann sagst, ja, mach dir mal so also das. Das klappt einfach nicht, das können sich einfach nur ganz, ganz wenige Mannschaften und auch nur ganz, ganz wenige Spieler leisten, da wirklich zwei, drei, vier Leute vorne zu parken und zu sagen, ihr kommt jetzt nicht mit nach hinten. Ein RB Leipzig gehört in meiner Augen nicht dazu und mhm. das zeigt sich ja immer wieder in diesem Spiel. Augsburg macht es aber auch gut, ja, also hält früh sehr, sehr gut mit, spielt mit nach vorne und ich glaube, Vargas ist es ja das 1-0 dann forciert mit seinem Fernschuss von weit draußen, weil er auch einfach nicht angegriffen wird, weil er, wie gesagt, zu wenig Leute gegen sich hat. Äh, Gulaschi mittlerweile wieder zurück, lässt den Ball dann prallen ja, der hat auch ein bisschen geflattert, aber den kann man schon irgendwie eher nach außen äh, klären oder halt irgendwie übers Tor, hinter das mhm. Tor, was weiß ich. Tietz nimmt den dann natürlich auch mit dem Volley direkt perfekt. Das kann man auch nicht unbedingt erwarten, aber es steht 1 zu 0. Es dauert allerdings auch nicht so super lange, bis Leipzig dann darauf antwortet und das Spiel dann dreht. 38. gibt es viel Raum für Raum, <lacht> äh, der dann viel Zeit zu flangen hat. Und in der Mitte ist, glaube ich, Udokai und Roveleo zu zweit, die es nicht hinbekommen, Openda zu verteidigen. Und das ist auch wieder... also wenn du gegen Erbe Leipzig eigentlich was mitnehmen willst dann darfst du dir solche Tore nicht erlauben Nein. dass da Penda da zum Kopfball kommt äh, ich meine er macht es auch gut steigt richtig nach oben aber an Udo, Kai und Ruveo also nicht so Ruve der
1: heißt der Mann ist halt 120 groß dass er da überhaupt so frei zum Kopfball kommt ist halt der absolute Wahnsinn also so,
0: so klein ist er doch nicht nee, oder? aber so was, Gefühl, wie, was, was
1: schätzt du lass den 174 sein 177. Ja, ja, guck mal, fast. Ja, aber schau mal, es ist halt auch wieder da. Ne? Dann hast du halt aus Augsburger Sicht so dieses Umschaltspiel nicht richtig gemacht, weil das ist ja wirklich ein Ball von rechts nach links auf Raum. Du sagst es, der hat halt viel Raum, der läuft dann einfach an. Und Augsburg kriegt es aber auch wirklich überhaupt nicht hin, sich in irgendeiner Art und Weise in der Verteidigung zu strukturieren, weil normalerweise, du sagst es, muss halt ein Urukai oder Jovileo, Rovelio, wie auch immer der sich nennen will, einer von den beiden muss halt bei Openda sein. Und das ist dann ein einfach, ja der Mangel daran, dass du einfach dich nicht richtig im Umschaltspiel strukturieren kannst und dann kassierst du halt so ein. Schade an der Stelle ist natürlich, dass Finn Dahmen jetzt wieder nicht zu Null spielt. Der arme Bruder hat einfach 34 Spiele und mindestens 34 Gegentore. Das heißt wirklich in jedem Spiel mindestens ein Tor kassiert. Ähm, hat aber in diesem Spiel eigentlich auch überragend gut gehalten. Also das ist, das, das ist halt dieses, ja diese Kacke, wenn du halt Rekorde hast, also Negativrekorde, wie jetzt er in einen hat. Ich glaube, er hat jetzt irgendeinen eingestellt, was diese Negativserie angeht. Wenn du dir seine Spiele anguckst, Natürlich gibt es ein, zwei Patzer, aber grundsätzlich hält er ja wirklich solide Bälle. Und es ist dann halt super schade. Ich glaube, es ist relativ früh im Spiel, wo er auch diesen Einball so richtig gut rausfischt, ähm, wo er sich dann ja auch dafür abfeiert, dass er das macht. Und das ist ja auch richtig so. Und das ist dann so schade, dass dann so, so ein Spieler mit so einem Negativrekord behaftet
0: ist. Ich, ich halte halt aber generell nicht so viel von Negativ, sowohl als auch Positivrekorden, die so sehr auf Spieler zu beziehen. Weil ich finde, so klar, du hast so Rekorde wie. Jetzt, Gerd Müller-Rekord oder mhm. Lewandowski, da kannst du sagen, war eine krasse Saison. Aber ich meine, es gab ja auch den Rekord von, ich glaube, es war Castells, der irgendwie die längste Zeit ohne Gegentor war. Und ich erinnere ja. mich noch, das waren teilweise Spiele, wo der nichts auf den Kasten bekommen hat. Eben. So, das ist ja, sagt ja dann auch gar nichts aus, so, ne? Wenn du halt bei Mainz das nicht packst, ohne Gegentore unterwegs zu sein oder bei Augsburg oder bei Heidenheim oder so, dann ist das nicht so schlimm, wie wenn das jetzt bei Dortmund passieren würde. Die meine, mhm. Kobel hätte jetzt immer ein Gegentor kassiert. So, das wäre halt vielleicht was, wo man dann, aber selbst da wäre es ja dann wieder die Vorderleute, die das auch so ein bisschen mit beeinflussen. Ne? Ja. Naja, Leipzig dreht auf jeden Fall das Spiel dann in der zweiten Hälfte, 51. Äh, bekommt einfach viel zu viel Platz in Halbräumen. Ich glaube, Schavi ist es, der auf Olmo verlagert, der dann direkt eine Flanke schlägt auf Benjamin Szczko, der in der Mitte mit platziertem Kopfball vollendet. Und sechs Minuten später stellt man auf das 3 zu 1, zumindest denkt man erstmal so, guter Konter von RB, weil Augsburg auch sich nicht versteckt und viel nach vorne macht. Aber ich glaube, da ist es dann wieder Xeschko, der leicht im Abseits war. weil er von Openda? Nee, andersrum. Xeschko kriegt den Ball und Olmol vollendet, glaube mhm. ich. Und Xeschko war aber vorher im Abseits, richtig?
1: Ja, ich meine, so müsste es gewesen sein. Und auf der anderen Seite ist es halt dann genau das, was ich anfangs angesprochen habe. Der Gegenschlag von Augsburg, der halt daraus resultiert, dass einfach Leipzig sehr hoch anläuft und dann nach hinten gar nicht mitarbeitet. Es ist, glaube ich, Vargas, der den Ball in der eigenen Hälfte bekommt. Ein Ball zu Jakic rüberlegt, weil er zwei Leute auf sich zieht. Der spielt in den Lauf von Dimirovic, Der macht das dann wirklich überragend gegen äh, Xaver Schlager. Tanzt ihn dann so mit einem Übersteiger aus und haut ihn dann unters Dach. Gulaschi sieht auch wieder nicht gut aus äh, in dieser Situation. Den hätte man eigentlich schon gerne halten können. Ähm, es war jetzt, glaube ich, nicht so ein Ding, was jetzt Grimaldo zum Beispiel im Bayern-Spiel gemacht hat. Äh, da gab es ein bisschen weniger Schmackes hinter. Ja, und... Ich dachte mir dann halt auch so, ey, es ist halt nicht so cool, wenn du überlegst, dass Gulashi jetzt, nachdem Blaswig ein, zwei Fehler gemacht hat und Gulashi eigentlich auch die äh, nominelle Eins ist, wieder reingesetzt wird, weil er jetzt im letzten Spiel kein Gegentor kassiert hat. So das hieß, also hieß es ja so ein bisschen. ne? Und da habe ich mir gedacht, so, yo, weiß ich ja nicht, ob das so die richtige Entscheidung war, weil du siehst halt, der, dem Mann fehlt es auf jeden Fall gerade an Spielpraxis. Die braucht er natürlich, deswegen wird er jetzt auch wieder eingesetzt. Aber ob ich jetzt Gulashi so krass über Blaswig setzen würde, weiß ich jetzt nicht.
0: Boah, Gudashi war schon krass, als er, bevor er die Verletzung hatte, oder? Also ich fand, der hat ein ums andere Mal Leipzig schon gerettet, dass man dann da wieder zurückgeht. Ich glaube, du bist generell einfach kein Freund, du bist ein Freund von Veränderung. So. Wenn wenn sich jemand verletzt und jemand kommt neu rein und er macht das ganz gut, dann willst du auch, dass der drin bleibt. Ja. So Und ich glaube, viele Trainer sind halt eher so, dass sie dann wieder zurück zu ihren Babys gehen wollen. Das ist ja auch bei Bayern und Neujahr, dieses immer wieder, verletzt sich und äh, es ist aber Manuel Neujahr, er kommt wieder glaube, zurück. Ich so. glaube,
1: das hat mich wirklich äh, für mein Leben geschädigt. Dass diese ja, Manuel Neuer Geschichte, die macht das ist die neue Geschichte. Das würde ich wirklich auf jeden Spieler jetzt übertragen müssen.
0: Ja, vielleicht. Ähm, das Spiel geht am Ende 2 zu 2 aus. Wir haben es ja gerade äh, die Tore besprochen, aber es gibt noch eine Aufreger-Szene, 81. Äh, Freistoß von RB und äh, Dahm war auf jeden Fall sehr, sehr sauer darüber, dass er wieder zwei gegen Tore kassiert hat ja. und knallt einfach dem Simakon wirklich beide Arme mit voll ins Gesicht. Plus noch die Knie, <lacht> in die nicht Eier, da war nicht dabei. Ja, VR plus eins, auf jeden Fall, klares Ding. Und dann tritt Openda an und schießt den wirklich gottlos schlecht. Naja, das war Katastrophe. Also, ja, ich glaube, vorher gibt es sogar noch diesen kleinen Disput mit Xavi, der denn auch ganz gerne schießen wollen würde. Generell, ne? Liegt gar nicht an RB Leipzig. Ich glaube, ihr wisst mittlerweile, was wir so privat von den Vereinen halten. Aber irgendwie, die Spieler, die da rumlaufen, werden auch immer unsympathischer irgendwie. Also gerade mhm. Simmons und äh, Dings vorne. Ein, das ist eigentlich auch einige Spieler ein, fliegen ich mag ich hier Henrichs mag ich ja Henrichs mag ich sehr gerne, den, den kann man das wirklich gar nicht anlassen, aber es gibt durchaus den einen oder anderen, der da ein bisschen fliegt. Ja, weiß ich nicht. Wo fliegen wir jetzt rüber? Wir fliegen nee, wir fliegen wir fliegen hoffentlich ganz schnell über Union gegen Wolfsburg, bitte. Also ah das, das, ich, das ist wieder eines dieser die Spiele dieser Marke. Ich wusste schon im Vorhinein, dass ich das nicht schauen will. Ich habe es trotzdem natürlich mit in der Konferenz geschaut. Es wurde Gott sei Dank nicht allzu äh, oft rübergeschaltet. Es gibt nicht viel, über das ich reden will bei dem Spiel. Wie sieht's bei dir aus? Ich habe mir nur aufgeschrieben,
1: äh, dass ich das wild fand, dass gesagt wurde, dass ja Union wieder eine Festung ist, nachdem man die letzten drei Heimspiele gewonnen hat. Das ist halt überstreckt, glaube ich, bis Anfang ja. Dezember, dass das, man gegen
0: Darmstadt, Köln und Gladbach gewonnen hat. Das ist das, was ich, der Takeaway aus diesem Spiel. Union ist wieder eine Festung, also weiß ich jetzt nicht. Nee, habe ich jetzt auch nicht wirklich gesehen. Auch wenn Berlitzer
1: wieder da war, die hidvatska äh, connection zwischen ihm und Kovac war auf jeden Fall da. Die beiden haben sich ein bisschen anfangs äh, abgeschmust. Berlitzer gefühlt den Tränen nahe, dass er wieder am Platz steht. Behrens äh, Comeback wurde ja dann äh, doch tatsächlich ausgepfiffen Und das lag ja daran, dass er, glaube ich, im Vorstellungsvideo von Wolfsburg gesagt hat, dass er ja gewechselt ist und dass Wolfsburg ja nochmal ein Stück weit mehr professioneller ist oder einfach nur generell professioneller ist. Das haben die Union-Fans nicht so geil aufgenommen und normalerweise kommen ja. I mean, eigentlich, I mean
0: ja? objektiv gesehen hat er halt wahrscheinlich recht. Er sagt so, sowas nicht, aber Alter. es ist halt der sehr viel ungeilere Fußballclub in meinen Augen so, und dass das bei den alten Fans nicht ankommt. Ja, ich, ich kann auch mir vorstellen, dass, wenn du dann als Profi in so einem Interview sitzt, dass du dann auch nicht wirklich weißt, was du sagen sollst und du willst ja auch nicht so krass auf deine Worte achten, dass es dann wieder unauthentisch ist, aber das war wirklich nicht das Schlauste zu sagen.
1: Aber schaut mal, wir machen es jetzt eigentlich, wir machen es jetzt mal ganz kurz, ich versuche jetzt wirklich schnell zusammenzufassen, weil wirklich nicht so allzu viel passiert ist, ähm es gibt einmal den Fakt, dass Renault tatsächlich Union hier voll im Spiel fällt, Wolfsburg eigentlich schon die bessere Mannschaft ist. Es gibt, wie gesagt, sehr lange ja. Unterbrechungen. Und äh, Union kommt so ein bisschen in der zweiten Hälfte besser rein. Dann gab es diesen, also wo halt auch dann das Tor entstanden ist. Und darüber würde ich gerne mit dir reden. Denn ähm, es ist ja Schäfer und Meier sind ja vorher immer aneinandergeknallt mit dem Kopf. Da gab es dann blutüberströmte Gesichter und sowas. Das hat aber hier mit der Szene nichts zu tun. Denn äh, es ist der Zweikampf zwischen Schäfer und Jens der da dabei irgendwie so ein bisschen getroffen wird. Aber grundsätzlich kein Foul in meinen Augen war. Und Jens musste dann Nein. raus. Es gab eine Ecke für Union. Die wird geschlagen von, ich glaube, Kevin Volland, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja. ja. Ähm, wird der Dürki oder Durki? Wie wird er ausgesprochen? Duki.
0: Von mir aus Duki. Steht am 16. er frei. So also glaube ich zumindest. Wir wird er in die Duki. Reingelaufen. Ich meine, OE ist doch in den Niederlanden immer U, uh, oder? Weil es ist ja auch Kuhmann und nicht Köhmann. Also bin Ich bin wirklich die falscheste Person der Welt, die das äh, gefragt werden sollte. <lacht> das stimmt allerdings.
1: Auf jeden Fall, er kommt reingelaufen, kein Gegner, kriegt den Ball und köpft ihn rein und Nico Kovac auf der Außenseite mit Jens rasten richtig aus und stinksauer, weil Jens ja draußen stehen musste und es war ja vorher ein Faul und keine Ahnung was. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es traurig, dass ich darüber so aufgeregt wird, weil im, also dass Dürke überhaupt so frei ist, ist eine absolute Schmach, weil du hast eine Mannverteidigung und trotzdem hast du drei Spieler und das sind unter anderem, glaube ich... Äh, Arnold, Wind und ich komme jetzt gerade nicht auf den Dritten, die keinen Gegenspieler haben. Das heißt, einer von denen, und ich hätte in dem Fall vielleicht sogar Jonas Wind gemacht, weil, äh, weil er halt körperlich noch mal ein bisschen krasser ist als Arnold, setzt ihn halt da an den 16er, dass er den wegverteidigt. Er kommt halt angelaufen, hat keinen Gegenspieler und es wird sich draußen beschwert, dass er das ja irgendwie daran liegt, dass Jens draußen ist. ist ja so also kompletter Quatsch.
0: In meinen Augen ist es einfach nur der immense Druck, der auf Kovac und auf die Mannschaft wirkt in der Phase, wo einfach Erfolg wirklich äh, Mangelware ist dass du dich über sowas so krass aufregst, in meinen Augen. Also sehe ich genauso wie du. Daran hat es jetzt nicht unbedingt gelegen. Ich mhm. finde, das wird auch noch ganz, ganz deutlich bei dieser einen Szene vor dem 1-0. Ich weiß nicht, ob du die auf dem Schirm hast, diese ganz schlimme Schwalbe von Mähle gegen Duki auch. Ja. Der irgendwie auf Aus diesen Zweiger wo Mähle wirklich wird Von mir aus gibt es einen leichten Kontakt, aber der ist halt so drei Meter weg vom Strafraum. Und er springt wirklich ab wie so eine Forelle in den Strafraum rein und will da irgendwie, da muss es eigentlich Geld für geben, so kann ich mir auch nur dadurch erklären, dass man einfach unbedingt mal wieder Punkte holen muss und mhm. will. Ähm, aber mehr gibt es zum Spiel auch nicht zu sagen. Es sind wichtige Punkte für den Abschiedskampf Abstiegskampf. Mittlerweile bei 21 Zählern stehen die Köpenicker und Wolfsburg bei 23. Das heißt... Wolfsburg rutscht auch vielleicht langsam nochmal rein, ne? Hey, we will see. Aber was ich, eine Sache, die ich mit dir mal kurz besprechen wollen würde, weil ich da
1: auch sehr viele Nachrichten zu erhalten habe und äh, auch selber erlebt habe jetzt, das war jetzt tatsächlich das erste Mal, dass ich einen DF äh, DFL-Protest live miterlebt habe. Fand auch übrigens lustig, dass meine Schwester und ich die Einzigen da in unserem Blog waren, die das da rumgeschrien haben mit, ne? Scheiß DFL. Ähm, und ich finde es <lacht> einfach wild, dass es, also ich, ich kann jeden Menschen verstehen, der sagt, ja ey, ich will Fußball gucken, dass diese Unterbrechung ist halt blöd. Punkt. Verstehe ich. Aber sich darüber zu beschweren und die Leute auszupfeifen, die halt diese Proteste machen. Es ist ja genau dafür da. Also auf welcher Bühne willst du als Fan denn sonst protestieren? Es gibt ja keine Möglichkeit. Du kannst ja nicht als vfl Wolfsburg fan irgendwie auf die Straße gehen oder als Union-Fan, weil das wird ja keinen interessieren. Das heißt, du musst ja die DFL irgendwo da angreifen und denen halt klar machen, ey, so geht das nicht weiter, wo es halt am meisten wehtut. Und das ist halt nun mal im Spiel. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für das, wie wir halt dazu stehen, Investoren und wo das alles hinführt, finde ich, ist das vollkommen in Ordnung. Und so langsam, in meinen Augen, muss sich der DFL auch mal wirklich die Frage stellen, ob man nicht darüber nachdenken sollte, irgendwie was zu ändern, weil teilweise wurde ja im Hamburg-Hannover-Spiel, wurde ja dann Ketten an Tore und sowas gemacht, also es wird ja einfach wirklich immer wilder und wilder, das Spiel war ja auch hier kurz vorm Abbruch, ähm, da muss so langsam was passieren, weil ich glaube, das wird nicht Ey. aufhören.
0: Pass auf, ich ziehe das jetzt schon mal ein bisschen vor, weil im Spiel gegen äh, also VfB gegen Mainz 05 gab es einen absolut losenden Zone Co Kommentator. Ich weiß nicht mal, wie sein Name war und wer er war, aber er hat wirklich da da waren auch lange Proteste und er hat wirklich die ganze Zeit schwadroniert, dass das ja dem Fußball nicht helfen würde und Protest die beste Aussage ist. Protest ist ja gut, man kann seine Meinung äußern, aber bei mir hört's ja auf, wo es Einfluss auf das Spiel hat. Bro wenn ein Lokführer unterbezahlt ist und er einfach sagt, yo, ich bin unterbezahlt und dann streikt, indem er trotzdem die Bahn fährt, bringt das ja absolut gar nichts so. Du musst ja Einfluss auf das Spiel nehmen, damit die DFL irgendwie sieht, so geht es halt nicht weiter so. Und ja, äh, die, die Ultras schwingen sich dann dazu auf, als wäre das die Meinung von allen Fans. Die Ultras, die Meinung der Ultras ist halt auch mit am meisten wert so. Also, sorry. Jeder ist irgendwo Fußballfan, klar, mhm. aber wenn, wie du jetzt, da Leute im, im Dortmund-Block sind, die da Tickets for free bekommen haben, das ist für mich nicht dieselbe Gewichtung wie jemand, der sein ganzes Leben lang immer in den Auswärts- und Heimblock geht. So. Das, die Meinung wiegt einfach auch mehr. so. Und klar, ich verstehe, dass, dass manche Leute einfach Fußball schauen wollen, gerade wenn man da jetzt nicht so viel am Hut hat mit diesem Investorendrama, aber mir geht es wirklich auf die Nerven, dass man solche Leute an die Mikros lässt, die da den äh, so DFL-nah sind irgendwie, das weiß ich nicht. Was noch. halt auch noch der, Ich weiß gar nicht, wer das kommentiert hat, der, der normal kommentiert hat, aber der war auch nicht so, so krass im amused davon, dass der da so rausgehauen hat. Ey, man muss halt auch
1: ehrlicherweise sagen, das merkst du halt auch generell, auch wenn du die Zusammenfassung danach anguckst, ne? Oder auch irgendwelche Sachen liest, wo es dann immer heißt so, ja, und wir wissen es ja mittlerweile, ihr beschwert euch und Tennisbälle, ne, Wiederunterbrechung und sowas. Und ich denke mir halt so, Leute, werdet ihr alle gebrieft mittlerweile, dass ihr irgendwie so halb über die, oder durch ich die glaube ja. weg da was sagt? Das
0: ist ja übelst kacke, also ich, wirklich. Also ich, ich glaube, dass, die haben ja auch Verträge mit der DFL und so, ich glaube, dass die verpflichtet dazu sind, irgendwie das moderat zu regeln. Dass sie dann nicht irgendwie Solidarität bekennen dürfen, bin ich ja, mir 100 Muss ja nicht, aber du sicher. kannst ja auch einfach nichts sagen. Oder rede ach, über das Spiel. Sag, hey, aber, ach so,
1: guck mal hier, ne, ey, da die Szene ne, während der Unterbrechung. Versuchen wir mal ein bisschen hier aufzuräumen und äh,
0: nochmal das Spiel zu reflektieren. Macht doch sowas. Ich, ich bin auch mal gerne gespannt auf eure Meinung. Wir können das ja mal gerne als Abstimmung an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer geben, ob ihr mittlerweile die Proteste satt seid oder ob ihr immer noch voller Solidarität dahinter steht, weil das interessiert mich wirklich sehr. Aber für meinen Teil bin ich auf jeden Fall auf der Solidaritätsseite. Von mir aus kann man auch irgendwann die Spiele zum Abbruch führen. Das ist mir so egal. Also das zeigt ja dann zumindest, dass dass es so nicht weitergehen kann, wenn dann ein, zwei Spiele irgendwie verschoben werden. Mein Gott, wird doch oft wegen Wetter verschoben, also so schlimm ist das jetzt auch wieder nicht. <lacht> naja, so, jetzt haben wir aber ein äh, bisschen gerantet und ein, zwei Spiele schon abgeschlossen. Und wollen wir als nächstes kommen. Gladbach, Darmstadt, ja. sag mir deine zwei Cent und dann gehen wir weiter. Also
1: Gladbach nicht kreativ genug, ähm, Darmstadt als schlechteste Defensive der Liga hat es geschafft, hier die Null zu halten, alles in allem ist es aber... Ja, es ist wirklich kein weltbewegendes Spiel. Wie gesagt, Gladbach hätte es hier gut und gerne gewinnen können, aber auch nur,
0: äh, hätte, hätte nee. es auch nur machen können. Nee, hätten sie nicht. Die hatten absolut keine Ideen nach vorne. So. Das war wirklich, du kannst als Gladbach nicht in Darmstadt ohne Ideen äh, einen Punkt, äh, mehr als einen Punkt mitnehmen. Kannst du nicht. Und damit können wir das gerne beenden. Und dann haben wir noch äh, die Eintracht gegen hm. den VfL Bochum. <lacht> Boah, Leute, ich muss übrigens mich dafür entschuldigen, wenn mir jetzt im Hintergrund irgendwie mal einen kleinen Huster oder äh, was von der Nase hört. Es tut mir wirklich, wirklich leid, aber es geht nicht anders, sonst müssen wir diese Folge auch wieder verschieben. Also so ganz bin ich immer noch nicht auf der Höhe. Das nur an dieser Stelle. <lacht> Meinen Herrn, kannst du mal kurz das Spiel einfach natürlich, anfangen? <lacht> natürlich,
1: natürlich. Ähm, wir können das Spiel eigentlich auch relativ kurz halten, weil wir werden ne, im Zuge der Zeit natürlich ein bisschen mehr über das Bayern-Spiel reden wollen. Äh, Frankfurt-Bochum. Also, Kevin Trapp ist von Anfang an äh, nicht dabei, hat sich beim Aufwärmen verletzt. Asano auf der Seite von äh, Bochum wieder dabei. Die SGE arbeitet dann auch diesmal mit einer Doppelspitze aus Mamush und Shaibi. Äh, Kalajic wird Vater. Charlotte und herzlichen Glückwunsch daran. Philipp Max von Anfang an und ähm, man muss halt hier ehrlicherweise sagen, Bochum spielt genau das, was ich glaube ich seit äh, boah, seit Monaten predige und immer sage, wenn es um bochum Spieler geht, spielen von Anfang an mit, sie versuchen es direkt, es gibt die erste Großchance von Bero, die er leider nicht macht, überraschenderweise. Boah,
0: Bero, also Bero und Chancen vergeben, das ist, hat mehr Tradition als er will. Wirklich, ne? also Hand wirklich. in Hand,
1: bei Bochum gibt es einfach nur so Traditionstalks, ne? wir haben Ordets und so in der Verteidigung, äh, wir haben Bero mit Chancen, es ist Aber wirklich wild.
0: Aber über den reden wir gar nicht mehr, ne? Das heißt, so schlecht kann er ja nicht spielen. Hat er nicht jetzt Letz grad grad der
1: doch letzte Woche den Elfmeter verursacht?
0: Come on, der oh, warum tust du mir das an? Ich möchte mal gerade kurz gucken, was seine Average-Note ist. Das letzte
1: Woche oder vorletzte Wie Woche hatte doch diesen einen unnötigen Elfmeter äh, verursacht. Doch.
0: Alter, what?
1: Was ist seine Durchschnitt? Average-Note 3,9. ja. Der, das das war es letzte Woche, das Spiel gegen Augsburg, wo man 1-1 gespielt hat in der letzten Sekunde, wo Bochum ja eigentlich klar die bessere Mannschaft war und dann äh, die Mirovitscher Männer angetreten ist. Das war glaube ich letzte Woche und da hat Orde 10 Elfmeter verursacht, weil es ein
0: Handspiel war. Oh. Na naja. ja. gut, Handspiel nehmen wir ihn immer raus, oder? Naja, ja, komm, egal.
1: Ähm, Frankfurt geht hier aber in Führung, trotz dessen, dass Bochum äh, anfangs ein bisschen wacher ist. Äh, es ist Götze, der einen langen Ball auf Außen zu Chaibi springt. Es ist halt ne, ein typisches Frankfurter Spiel, man versucht so ein bisschen über die Außen, versucht es ein bisschen weniger kompliziert und einfach äh, effektiver zu machen. Der legt ihn dann perfekt in die Mitte zu Mamouche, der sich den Ball an Riemann vorbeilegt, an den Pfosten knallt, also er, und den Ball noch so im letzten Moment ins Tor spitzelt. Und keine drei Minuten später äh, ist es Bochum, die dann wieder zurückschlagen. Äh, Pacho rückt raus, versucht in den Zweikampf zu gehen. Äh, ich glaube, in der Mitte bekommt, wer bekommt den Ball? Ich glaube, es ist Broschinski, der den Ball bekommt. Götze ja. kann ihn nicht richtig aufhalten. Koch rückt raus, äh, wird dann, glaube ich, sogar noch getunnelt, wenn ich mich jetzt nicht irre. Dann zieht eben äh, Bruschinski ab. Es ist dann Pacho, der dann abfälscht und der Ball geht dann äh, leider über, ich glaube, Gral war der Keeper, ne? Ja, ja. Uh, ja, und dann steht es 1-1 und dadurch ist Bochum so ein bisschen beflügelt, agiert ein bisschen besser als Frankfurt und dann die zweite Hälfte, komplett anderes Spiel. Frankfurt hat einfach wirklich Chancenwucher des Todes betrieben, uh, Etikettet zwischenzeitlich auch eingewechselt dann. Ein bisschen uh, schade, dass man erfahren hat, dass er wohl aktuell nicht auf dem Fitnessstand steht, wo er eigentlich stehen sollte, weil er einfach so wohl, das habe ich jetzt auch nicht gewusst, aber vier Monate nicht bei der ersten Mannschaft von PSG mit trainiert hat, was auch wild
0: ist. Ich finde es auch krass, dass, dass, dass man den dann ausleiht und trotzdem dann noch so eine Kaufoption von ja. wie viel Millionen hat? 30 35 oder so, 35
1: Millionen. ja, das ist schon wild. Das, das ist wild. Ich, ich finde, man sieht, also, man sieht aber auch, dass er noch so ein bisschen an Spielpraxis, das ist ja eine Spielpraxis, es gibt diese tausendprozentige Tormöglichkeit, die er mit Shaibi halt leider nicht reinbringt wo er selber nicht weiß, soll er ihn in die Mitte spielen? Dann hat er nochmal eine Abschlussmöglichkeit. Das sind dann drei, vier Torchancen hintereinander, die äh, Eintracht Frankfurt da nicht reinmacht. Knauf auch nochmal kurz äh, vor Ende. Am Ende konnte man den Knoten nicht lösen und Bochum geht hier als happy äh, oder mit einem Punkt happy aus der Partie raus. Frankfurt muss sich darüber ganz klar ärgern und äh, dann können wir auch ja, gerne zum nächsten um Spiel. Um
0: fair zu sein, gibt es glaube ich noch zwei Konterchancen auch von Bochum über Asano, die nicht genutzt wurden. Also es ist schon okay, dass es jetzt, das ist jetzt, das hat jetzt bei dir so geklungen, als hätte äh, die Eintracht das mit 4-1 gewinnen müssen. Die zweite das hat auf jeden Fall nicht. Ja, schon, aber so über das gesamte Spiel gesehen ist es, glaube ich, wär, so ein knapper Sieg wäre fair gewesen für die Eintracht. Wäre jetzt mein Verdict für das Spiel. Äh, und dann haben wir noch Bremen gegen Heidenheim als letzten Kick in der Konferenz. Und das war eher so Bremen gegen Bremen. ne? Also wenn ich mir <lacht> da auf die Score anschaue, äh, hat Bremen sich selbst geschlagen. So ein bisschen. Ja, kind of. Heidenheim macht es macht's einfach sehr, sehr gut. Äh, die Standardstärke ist mittlerweile natürlich äh, tief verankert. Zwölfte Minute gibt es, glaube ich, einen Eckball. Von Jan Niklas Beste, Ex-Bremer auf Maloney, Ex-BVBler. Ähm, und der wird in der Mitte wirklich überhaupt nicht gedeckt. Agu ist dann, glaube ich, auf der Linie, versucht dann auch seine Birne hinzubekommen, aber kriegt das nicht richtig hin. Und sechs Minuten später steht es auch direkt 0 zu 2. Also die Anfangsphase war wirklich sehr, sehr geil anzuschauen. Später flacht das Ganze mhm. dann so ein bisschen ab. Aber Bremen wirklich in der ersten Viertelstunde komplett schläfrig unterwegs, verliert da Mittelfeld den Ball, dann ist es Dingschi ebenfalls ex-Bremer über außen, der dann leicht abgefälscht, den Ball in die Mitte zu Janik das Beste bringt, der dann das, das Ding vollendet. Ja, wobei man, und dann kommt Wobei man äh, ich ganz glaube, kurz, man, ja? Muss ja,
1: man muss ja an der Stelle sagen, Dingschi sogar ja eigentlich noch Bremer, weil ähm, es steht ja mittlerweile auch fest, stimmt, dass stimmt. er im Sommer was, Also wirklich zu 95% nicht bei Heidenheim bleibt, sondern äh, zu Werder zurückkehren wird. Aber es ist natürlich sehr, sehr bad, wenn man auch überlegt, dass eigentlich sich an diesem 125. Geburtstag von Werder Bremen Day äh, zum Gott hätte kühlen können. Boah, die.
0: Alter. Das stimmt, ja. Also hat ja wirklich die, Chore, die Choreo war aber auch krank, ne? Ja,
1: die Trikots auch. Die Trikots wirklich 10 von 10, ne? Also für mich persönlich glaube ich. Trikot Absolut. der Saison. Zum jetzigen Zeitpunkt.
0: Trikot, Trikot der Saison? Ja. Ja, es kommen ja kommen noch irgendwelche neuen. Es wird
1: wahrscheinlich noch das eine oder andere Sondertrikot geben. Ich denke mal, Dortmund wird wahrscheinlich auch noch mal ein Kohle- und Stahl Stahltrikot rausbringen. Ähm, ansonsten, es gibt bestimmt ah. noch irgendwelche
0: Jubilare, heißt das so? Ich glaube ja, ne? Alter, Junge, Danny, einfach. Man könnte meinen, anstatt BWL hättest du Germanistik studiert. <lacht> und der voll. Genau, aber nach dem 0-2 äh, dauert es 99 Sekunden und dann ist Bremen wieder da. Eine Flanke von außen findet in der Mitte Romano Schmid. Und der Mann, also wieder Größenschätzen im Podcast, Pfosten rettet hat auch Tradition, ich sag, der ist 1,71, also größer ist er doch nicht, oder? 1,67. 1, ähm, der ist unter 1,70 sogar? Ja, sag ich. Pass. okay, ja gut. Aber ich war, ich war daneben. Das nee, warte, ich daheim. dachte, du guckst jetzt ähm, nach, warte, dann guck ich kurz nach. ach so du, du sagst das, okay, warte, Romano Schmid. Romano Schmid ist 1,68. 1,68. Oh, close bist, one, close one. Aber, aber du bist näher dran. Äh, sehr, sehr stark und der macht das äh, Ding einfach per Kopf. Wie kann das sein? Ja, ja frei wiedergelassen. Ne? Also,
1: was soll man dann sagen? Also, es ist halt einfach, sowas passiert, sowas sollte nicht passieren. Ähm, am Ende ist es wer okay. dann äh, mit dem Anschlusstreffer. <lacht> es gab dann kurz vor der Halbzeit, ich glaube, oder war es in der zweiten Halbzeit schon, gab es ja halt dieses vermeintliche Handspiel äh, von, ich glaube, nee, Minecraft wird von also kurz um diese Schlu äh, Szene aufzuschlüsseln es ist ähm, ich glaube Stay der mit ihm im Zweikampf ist der ihn so ein bisschen den äh, ja den Ellenbogen in den Rücken rammt dadurch wirft er halt seine Arme nach oben ist mit dem Rücken zum Geschehen kriegt den Ball an die Hand ist aber vollkommen fein dass das am Ende äh, nicht als elfmeter gewertet wird weil ich glaube es gab ja vorher also ich wurde glaube ich als Foul dann am Ende gewertet an der Stelle können wir auch VR plus 1 gerne machen
0: <lacht> Wegen, wegen Aufstützen. Äh, nehmen müssen wir nicht, weil der Schiri hat ja schon auf dem Feld auch entschieden, dass es kein Elfer ist. Und durch den VR wurde es ja, ja, ja. ja nur gecheckt. Deswegen gibt es da nicht plus eins. Das wäre dann nicht so fair. Aber ja, im Endeffekt äh, trifft Boucher, glaube ich, nochmal den Pfosten. Aber am Ende reicht das Ganze nicht, weil Heidenheim das auch einfach defensiv sehr gut macht. Und zieht damit, glaube ich, sogar auch an Bremen vorbei mit diesem Spiel müsste, oder? Ja, also ist das, Heidenheim ist doch safe jetzt. Platz 8 oder so müssen ja? sie jetzt, glaube ich, sein. Warte. Ich finde es äh, lustig, wie, wie die ganze Zeit äh, dann so... Jetzt seit ein, zwei Wochen immer wieder Frank Schmidt so Europa-Fragen gestellt werden. Ja. Sich auch. Das war, ey, guck mal, das ich ist wirklich die gleiche Geschichte wie
1: letzte Saison mit Werder. Das war ein Aufsteiger ja. und dann hat man auch gesagt: Boah, krass, die performen ja gut. Wie sieht's denn aus mit Europa? Ne? Ich, ich würde es ich würd Heidenheim wünschen, aber ich glaube auch, das kann richtig krank nach hinten losgehen, wenn du als direkter Aufsteiger dann Richtung Europa schielen musst und am Ende dich da auch wieder Absolut.
0: Findest. Absolut. Und ich verstehe auch einfach, dass da so ein bisschen, also er löst das aber noch relativ charmant. Er sagte dann das Einzige, was ich mache, ich gucke auf die Tabelle und dann sehe ich da 27 Punkte, dann freue ich mich. So, cool. Aber ich verstehe es nicht so richtig, warum man da immer dahin reden muss. Wir alle wissen, Heidenheim wird nicht Europa spielen. Und wenn, wäre es katastrophal. Also, Ey,
1: ganz kurze Sache. Ja. Meinst du, wir sollen kurz den Sonntag abfrühstücken? Weil da ist ja jetzt auch nicht allzu viel passiert. Ich glaube, wir können Hoffenheim-Köln ja. relativ schnell noch zumachen und dann Stuttgart-Mainz. Und dann können wir, glaube ich, bis. bisschen...
0: Hoffenheim-Köln können wir gerne äh, zuerst machen, weil das wirklich relativ schnell abgefrühstückt ist. Köln natürlich im Karnevalstaumel, äh, Ja, spielt okay. Ist ein sehr, sehr zähes Spiel. Ich glaube, am Ende geht man aus dem Spiel raus mit 0,14 xG auf Kölner Seite. Da kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren, dass man nicht den Sieg holt. Mhm. Das hat sich natürlich nur sehr, sehr bitter angefühlt, weil das Gegenteil in der 90. plus 4 kommt. Äh, Finkgräfe macht in der 79 das 1-0 mit einem wunderschönen Freistoß, wo man gedacht hat, ey, wenn wir das Spiel jetzt hier gewinnen, dann... Äh, verlieren wir zumindest nicht den Anschluss, weil aktuell sein zieht in der Tabelle ja gerade ab, dass äh, so die letzten drei wirklich deutlich unter dem sind, was halt davor passiert, weil jetzt auch Union mehrfach gepunktet mhm. hat und mit dem Spiel hätte man vielleicht oben dranbleiben können. Dem war jetzt nicht so. Das heißt, es äh, wird immer ja, realistischer, dass mein Call eintritt, dass der FC am Ende auf der Relegation die Saison beendet, was ich schade finde. Aber Komplett verdient in dem Spiel, ich habe es gerade gesagt, Köln macht nach vorne äh, relativ wenig, zumindest was Chancen angeht und äh, 90-4 gibt es dann äh, einen langen Ball in den Strafraum und da muss man einfach sagen, Hussein Basic pennt wirklich komplett, mhm. der hat die zwei Punkte da im Alleingang verloren, weil er kommt erst rein, viel zu schläfrig, Lester schon den Ball noch im Strafraum runternehmen kann, nimmt nochmal den Kopf hoch, guckt, wo schieße ich denn hin, macht es dann auch okay, aber... Das darf so nicht passieren. Ich habe mir hier aufgeschrieben. Das ganze 1
1: -1 aus. Ich habe mir hier aufgeschrieben als einzige Notiz, weil das Spiel wirklich maximal zäh war. Faires Unentschieden, aber alles in allem mein ass Game.
0: Ja, das passt. Das oder? ist ein schöner Verdict. <lacht> nehme ich gerne mit. <lacht> ähm, und dann haben wir noch Mainz 05, nee, respektive Stuttgart gegen Mainz 05 und äh, girassi Comeback. Er ist wieder da. Afrika Cup ja leider im boah, Viertelfinale gescheitert, dann immer noch verletzt und Bla-Bla-Bla. Ähm, aber er ist wieder back und das war eigentlich auch ein ganz geiles Spiel, aber war am Ende das Spiel, dass, wir haben es eben äh, vor dem Podcast kurz besprochen, äh, Jan Sievert seines Amtes bei Mainz 05 enthebt. Ja, er hat die Mannschaft am Start seiner Interimstrainerschaft defensiv stabilisiert, aber ich habe trotzdem nicht verstanden, warum man bis 2026 verlängert. Ich meine, wir haben, glaube ich, damals gesagt, es ist cool, dass man jemanden aus dem eigenen Stall irgendwie die Chance gibt, aber dann mach halt zumindest einen Einjahresvertrag und nicht einen Zweijahresvertrag Was, was
1: ich mir halt denke und ist Und jetzt entlässt man ihn. Was ich mir halt denke ist, ähm, er hat natürlich jetzt Und das, deswegen verstehe ich den Zeitpunkt auch nicht so richtig. Du hast jetzt, glaube ich, mit dieser Niederlage äh, das elfte Spiel in Folge verloren, wenn es nicht jetzt sogar das zwölfte, aber ich glaube, das ist das elfte Spiel. Aber ähm, Lirum Larum, es geht ja darum, du hast jetzt im Winter quasi Verstärkung bekommen. Und die war ja auch jetzt nicht allzu schlecht, die du mit Amiri und den Gangkamm bekommen hast zum Beispiel. Du kriegst jetzt einen Gruder wieder, der äh, auch verletzt war. Du hast ja theoretisch jetzt schon die Möglichkeit, und ich finde, unter Sievers hast du schon gesehen, dass Mainz jetzt einfach offensiver auch viel mehr agiert und ja, einfach mehr da ist. Johnny hat jetzt auch nach langer Verletzung wieder da, zwar noch nicht an, der, äh, an dem Punkt, wo er eigentlich sein sollte, aber das entwickelt sich ja alles in die Richtung und ich frage mich dann halt einfach... Man nennt
0: ihn auch den Offensivers. Oh, sehr gut.
1: <lacht> aber ich frage mich halt, warum... Also wieso, wieso dieser Zeitpunkt? Hättest du jetzt nicht einfach schon, also hättest du jetzt nicht noch zwei, drei Spieltage abwarten können, das hätte ja jetzt den Braten auch vielleicht nicht fertig. Gemacht. Klar, du steckst halt wirklich halstief in der Kacke drin, mit zwölf Punkten auf dem 17. Tabellenplatz, vier Punkte Köln, äh, hinter Köln, aber wie du sagst, zwei Jahresvertrag, der lacht sich jetzt ins Fäustchen, der macht jetzt sich jetzt äh, netten, also ein nettes Restjahr und Mainz muss sich jetzt wieder einen neuen Trainer suchen und das wäre dann jetzt schon der dritte dieser Saison. Weiß ich jetzt auch nicht, ob das dann so der Heizbringer sein wird, gerade für die Spieler, die jetzt erst neu gekommen sind, denke ich ja auch so, waren ganz nette zwei Tage, die ich mit dem hatte.
0: Ja, äh, auf jeden Fall, das würfelt das wieder deutlich durch, ähm, aber wir reden noch kurz über die Highlights, 44. Stenzel, der auch echt ein gutes Spiel gemacht ja. hat, der ist irgendwie nicht in mein Team auf Bei der Matchday geschafft, das muss ich glaube ich nochmal anpassen. Ja, muss ich auf jeden Fall anpassen. 44. Äh, macht an der Eckfahne einfach so eine Desperate-Flanke nach innen, nach innen. Junge. Also, ihr kennt das ja, ne? Du, du, du gehst irgendwie an die Eckfahne dann, komm, ich flank mal rein. Die rutscht aber dann einfach durch alle durch und dann ist es Mittelstädt, der den in der Mitte so runternimmt, weil irgendwie jeder nicht reagiert, außer er und drischt in die Maschen.
1: Katastrophe. Der hat so viel Platz, ne? Also, es ist Gila Vogie, Hanke Olsen und Vandeberg, der halt einfach. Die stehen halt da, der eine geht nicht hoch zum Kopfball, der andere lässt sich irgendwie durch die Beine schießen, der andere weiß nicht, ob er drauf gehen soll. Das sind halt die Sachen, die dann hinten heraus dann wirklich einfach den Nacken brechen, wenn du vorne die Dinger nicht machst, was halt bei, Augs äh, bei Augsburg bei bei Mainz jetzt auch wieder der Fall war. Es gab zwar ein, zwei Situationen, ich glaube, relativ früh im Spiel hätte Mainz sogar auch schon mit äh, Papella in Führung gehen können, hat es nicht passiert. Es ist dann kurz nach der Halbzeit, dass Stuttgart die Führung ausbaut. Carasor bringt den Ball zu Stenzel, ähm, bringt dann, also hat dann quasi so die erste Angriffswelle bzw. Kette ausgehebelt. Ähm, dann ist es wirklich, also das muss man ehrlicherweise sagen, einfach ein Pylonlauf gegen Mainz, weil einfach keiner in den Zweikampf ja. geht. Am Ende bekommt Leveling den Ball und der Netz dann alleine gegen Zentner ein. Und an, dem, an der Stelle war schon klar, so, okay, Mainz wird hier niemals zurückkommen. Ähm, 60. du hast angesprochen, Gerassi comeback äh, ist natürlich auch sehr schön zu sehen, dass er einfach, glaube ich, jetzt gerade immer noch als ich glaube, glaub der ist immer noch der zweitbeste Torschütze der Bundesliga mit 17 Toren und UNDAF dann dahinter, also ich glaube, noch ein, zwei Plätze dahinter mit 14 ist. Absoluter Wahnsinn, ja. was die zwei für einen äh, Out Output haben. Ja, und Stuttgart ist halt die klar bessere Mannschaft. Also am Ende ist es noch 73 Minuten, du gehst noch 3-0 in Führung, weil einfach Undorf wirklich Kraus so komplett in die Tasche packt. Die Verteidigung absolute Vollkatastrophe ist von Mainz in dem Spiel. Du siehst, dass Kraus auf Underv drauf geht. Und die, die restliche Verteidigung von Mainz, die sagt sich einfach, ja, der macht das schon irgendwie, wir gehen gar nicht erst mit zurück. Und du, du fragst dich dann wirklich, einfach, warum nicht? Also die stehen ja so meilenweit davon <lacht> warum entfernt.
0: Warum nicht? Wahnsinn, ja, voll. Sah natürlich maximal bitter aus. Das hatte hat sowas von so einem NBA-Enkelbreaker, fand ich, wie Kraus da irgendwie ja. einfach so wegkippt nach dieser Bewegung, aber ist einfach schön gemacht. Es gibt dann zwei Minuten später direkte Mainzer Antwort. Kann man das eventuell nennen? Würde ich jetzt vielleicht nicht. Äh, es ist eine Flange von ganz tief, wie eine Bogenlampe, die daraus entsteht und äh, Ajorg endlich mal mit, mit dem Kopf. Aber alles in allem kein geiles Spiel von Mainz 05. Ja. <lacht> Ich glaube, auf Damit jeden Fall... Ganz kurz, sind wir beim ich glaube,
1: ganz kurz, trainer Karussell könnte jetzt sehr, sehr interessant werden, weil, äh, das werden wir jetzt eigentlich nicht besprechen, weil wir nicht die zweite Liga machen, aber Tim Walter ja auch beim HSV entlassen. Ne? Bleibt mal auch da, warten, wo ne? Das hingeht. Ich
0: habe es ich hab's, ich hab's auch gesagt, macht gar keinen Sinn, wenn du ihn im Winter erstmal da behalten hast. Warum hast du, warum hast du jetzt die zwei, drei Spiele gewartet? So, also weißt du, wie das ist? Das ist
1: wie wenn ich zum Beispiel was Neues ausprobieren will und ich dachte mir so, ach ey, weißt du was, ich will mal hier ein bisschen gesünder leben und sowas. Ich hole mir mal einen Salat und dann hole ich mir mal so einen Eisbergsalatkopf, ne? Leg den in den Kühlschrank und dann ist er da. Dann warte ich zwei, drei Tage und merke so, boah, irgendwie, irgendwie ist es doch nicht so das Wahre, ne? Und am Ende schmeiße ich ihn weg und stelle mir die gleiche Frage, warum habe ich ihn überhaupt gekauft?
0: Ja, es, ist, es ist so ein bisschen Decision-Paralysis, ne? Also ich verstehe halt nicht. Du warst in meinen Augen einfach zu ängstlich, die Entscheidung im Winter richtig zu treffen. So. Also dich entweder klar zu weiter zu bekennen und zu sagen, ey, bis Ende der Saison auf jeden Fall. Ja. Oder äh, zu sagen, wir holen uns ein Neues. nehmen hat einfach gesagt, ja, läuft ja ganz okay, wir lassen es mal weiterlaufen. So, Ich habe dran geglaubt, bin ich ganz ehrlich, dass ich werde jetzt den Take nicht ändern. Und man ist ja auch jetzt nicht irgendwie Siebter oder so. Man ist ja, glaube ich, immer noch Dritter mit irgendwie in Reichweite von zwei Punkten oder so. Ja, 37 Punkte
1: Holstein-Kiel mit 39 Punkten. Das Problem ist nur, dass Paderborn, Hannover und Gräuterfürth hinten richtig ran Pabadorn. Pabadorn.
0: Paderborn, Man kennt's. Ja, also... Keine Ahnung, aber Trainerkarussell, was sagst du, Baumgart, HSV und äh, Walter zu Mainz? Boah, Walter, oder Walter wie, zu Mainz wie? weiß ich
1: jetzt nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, weißt du, wer es kommen wird? Und ich habe mir vorhin mal angeschaut, wer eigentlich alles jetzt gerade als deutscher Trainer äh, nicht in der Bundesliga oder generell, äh, hier, wie heißt es, eine freie Stelle hat. Und da sind schon ziemlich wilde Namen, ich muss jetzt gerade nur einmal schauen, ob ich dieses, äh, ah, hier. Hier finde ich die Liste nochmal. Wir haben Joachim Löw, Hansi Flick, Stefan Kunz, wo ich mir dachte, DFB. Habt ihr gute Arbeit geleistet, dass alle drei einfach keinen Job gerade haben. Ähm, wir haben André Breitenreiter, wir haben Enrico Maaßen, wir haben Bruno Labbadia, was der wahrscheinlich größte Call sein wird, dass der Mann meins übernimmt, einfach nur jetzt nochmal für den letzten Drücker heraus. Heiko Herrlich, Steffen Baumgart, Felix Magath, wer auch wild, aber den, glaube ich, sehen wir nie wieder in der Bundesliga. Ähm, ja, es sind auf jeden Fall noch ein paar interessante Namen da. Ich würde schon sagen, dass Steffen Baumgart... Joachim Löw. Ja, nee, bitte. Joachim
0: Löw. Beim bnfM trainiert er einfach Stuttgart mittlerweile. Ich hätte so Bock, den bei Mainz05 zu sehen. Imagine. Und dann geht er einfach runter und du siehst einfach nur, wie der so richtig resigniert in die Ferne guckt.
1: Das ist ja wild. Vielleicht kriege ich irgendwann mal auch, das ist so ein wirklich ein Herzenswunsch, ein Kofeld-Comeback in die Bundesliga. Vielleicht auch wirklich dann als krasser, also no disrespecting ihn, aber wirklich so als ein krass gestandener Trainer, der dann sagt: so, ey, ich hatte einen kleinen, kleinen Bammer drinne, aber jetzt, jetzt bin ich da und jetzt zerreiße ich die Bundesliga. Das würde mich, glaube ich, wirklich weißt sehr freuen. du, ja?
0: Also, ich, ich, ich glaube, die Kofeld-Sealing die ist einfach zweite Bundesliga. Also, wenn der mal irgendwie Trainer, ey, weiß ich nicht, Fürth, Nürnberg, so ist, dann hat das geschafft. Ey, der Mann, der wohnt auf jeden also Fall rent-free
1: bei uns im Podcast, ne? das ist Wahnsinn.
0: Ja, irgendwann als Gast, aber da dürfen wir ihm nicht <lacht> vorher erzählen, dass wir uns ab und zu über ihn <lacht> lustig gemacht haben. Ja? Ich meine, beim FCK wird ja vielleicht auch bei der Stelle frei, da könnt er ja hin. Ja, nee, bitte nicht, ey. Oh Mann, so jetzt haben wir aber genug rumgejoked, wir sind schon bei einer Stunde, das heißt wir müssen jetzt uns langsam mal aufmachen in Richtung Topspiel, Bayern 04 Leverkusen gegen Bayern München und von Topspiel hatte das Ganze nicht wirklich was, denn Leverkusen macht das im Spiel extrem gut, ähm, generell man geht mit zwei sehr verschiedenen taktischen Ansätzen in das Spiel rein, beide haben komplett umgestellt, versuchen sich auf den Gegner einzustellen, Thomas Tuchel, nee, wir machen erstmal Leverkusen, Leverkusen mit einer ausgebufften Viererkette mit gefühlt vier Innenverteidigern, so dass man gegen den Ball Sechserkette spielen kann, wenn man möchte, weil man zieht einfach dann Frimpong, äh, Frimpong, sag ich, der kann man ja später rein, äh, Grimaldo und Teller dann eventuell zurück. Aber man startet mit Stanisic auf rechts und ich glaube, wir warten nochmal links. Hincapie war links von links. war links und, und Gart ganz, ganz vorne war genau. Adli. Als keine richtige Spitze. Ja, ja. Genau, also 4-4-2 in Essenz und Thomas Tuchel macht den Guardiola, ne? Also, sorry, ich, ich halte viel von Tuchel als Trainer, ne? Aber im Vorhinein. Als ich die Aufstellung gesehen habe, dachte ich mir, das kann nicht funktionieren. Du spielst mit deinem neuen spielzeug auf einer Position, die er, ich schaue nicht rein, ne, aber meines Wissens noch nie da gespielt nee, hat. Ich, der ist ja Linker eigentlich... Linker Schienenaußenverteidiger.
1: außenverteidiger hä? Es ist, es ist wild, ne, weil ich so, meines Wissens nach ist er auch in der Viererkette bei Gala gewesen, halt eigentlich auch immer auf der rechten Seite normalerweise. Ich glaube, das hat Tuchel ah. auch gesagt. Nee, nee, Julian Nagelsmann meint es, glaube ich, nach dem Spiel. Ich bin mir nicht mehr sicher, wer es war. Du kannst ja theoretisch gesehen als gelernter Außenverteidiger eigentlich auch auf der anderen Seite spielen. Aber ich habe mich einfach gefragt, Bro, hast du nicht einen Guerrero auf der Bank, den du eigentlich da genau dafür positionieren kannst? Warum setzt du den nicht ein?
0: Ja, und ich muss sagen, ich side hier sehr mit äh, mit Lothar Matthäus, der nach dem Spiel, wie gesagt, oder sogar auch in der Halbzeit, das ist ein Riesenspiel, das Spiel um die Meisterschaft warum spielt dann auch ein Pavlovic in der Mitte? Warum spielen denn nicht die Kimmichs, Müllers und so, die das ja schon 800 Mal erlebt haben, die genau diese Riesenspiele halt wissen und diesen diesen FC bayern schon haben? Nichts gegen Pavlovic, der hat es sehr, sehr gut gemacht. so. Ja. Aber von dem kannst du ja nicht erwarten, dass nee, nicht in dem Spiel, sondern generell so. meine ich jetzt. Ja. So. Aber du kannst ja nicht von dem dann erwarten, dass der in so einem Spiel dann 130 Prozent auf einmal abruft. So, das kannst du doch einfach nicht. Oder bin ich da nee, falsch? Nee,
1: gerade in dem Alter. Und das ist halt diese, dieses Blöde, was halt natürlich dann auch Fußball-Deutschland, beziehungsweise nicht nur Fußball-Deutschland generell eigentlich, der Fußball mittlerweile so krank geblendet wird, wenn ein, äh, weiß ich nicht, 18-, 19-, 20-Jähriger zwei, drei gute Spiele macht. Du kannst halt nicht die Hoffnung da drin haben, dass das der nächste Musiala-Würz-Bellingham wird, sondern vielleicht brauchen die auch einfach mehr. Und vielleicht war das jetzt einfach eine sample Size für Pavlović, wo er halt einfach noch sagt, boah, wow, ey, das ist schon ein krasser Step das ist vielleicht noch ein Ticken zu groß für mich, aber da kannst du ihm halt keine Vorwürfe für machen, weil ich Nein. hätte nämlich auch gesagt, ey, ich glaube Kimmich war, war ja eine Zeit lang jetzt verletzt für ein, zwei Spiele, wenn ich mich jetzt nicht irre, also war auf jeden Fall ein bisschen angeschlagen, dass du Thomas Müller hier nicht von Anfang an anbringst, ja, keine Ahnung, kannst sich drüber streiten, aber ich hätte jetzt auch Kimmich hier komplett gesehen, ich finde auch da ja in der Innenverteidigung quasi wirklich in der Mitte, Mitte der, äh, zwischen Lupamecano und Kim, klar, die können sich abwechseln und so, hat halt auch sehen, wie gut funktioniert. Min Jae Kim, oh boah, der Bro war gar nicht da. ne Also dem hast du richtig angemerkt, dass der noch äh, sein, ja, sein Potenzial bzw. seine äh, Leistung im Asia Cup gelassen hat. Der war gar nicht da. Upa Meccano war in meinen Augen so der einzige Spieler von Bayern, wo ich gesagt hätte, okay, der hat ein bisschen was gemacht. Auch wenn er natürlich da das eine Tor äh, so halb mit verschuldet.
0: Ja, ja, ich, ich weiß auch gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe mir hier äh, so viel aufgeschrieben. Generell die Taktik im mir im Vorhinein. Ich, ich verstehe es einfach nicht. Vielleicht
1: ganz kurz muss man hier auch an der Stelle sagen, ne, Leute, ihr wisst ja, wir reden gerne drüber, wir können auch gerne bashen und ranten, aber im Endeffekt ist es Thomas Tuchel, der, ich würde schon behaupten, ein bisschen mehr Ahnung vom Fußball hat, der wird sich ja schon was dabei gedacht haben. Dementsprechend können wir jetzt hier natürlich als Couch-Coach äh, sitzen und sagen, ey, das hätte er so und so machen sollen, er wird sich was dabei gedacht haben, aber um ehrlich zu sein, als ich mir die Interviews danach angehört habe, bin ich mir nicht so ganz sicher, wie viel ja, Kopf er da reingesetzt hat,
0: um sich diese Aufstellung auszudenken. Das war so eine Aufstellung, die ich auch bei Footmanager machen würde. So, ich habe mir einen neuen Spieler gekauft, oh, den stelle ich mal rein, oh, vielleicht ein bisschen defensiver, 5er könnte, kann man mal probieren. So so hat das zumindest für mich gewirkt. Klar, ich habe jetzt nicht seine ganzen Denkprozesse mit durchdacht und weiß, was da jetzt Sache war, So, aber ich finde trotzdem, dass das, man das auch als Fan oder als Laien-Experte, wie wir uns ja bezeichnen, eventuell äh, durchaus kommentieren darf dass das nicht die richtige Herangehensweise war. Ich bin aber auch der Meinung, dass das auf Leverkusen-Seite auch nicht die richtige Herangehensweise war. In meinen Augen so. Weil wenn Bayern so spielt, wie Bayern normalerweise spielt, engst du dich mit dieser Viererkette, glaube ich, auch offensiv schon ein bisschen ein. Und du gehst da ein bisschen zu defensiv. Das klappt sehr, sehr gut, wenn du halt in Führung gehst. Mhm. Ne? Das haben wir auch hier gleich, da kommen wir gleich noch zu. Aber wenn du nicht in Führung gehst, dann bist du halt sehr limitiert dadurch. Und da kannst du kannst ja nicht wieder aus- und wieder einwechseln. Ja. Das wäre so, weil als ich das gesehen habe, dachte ich mir so, okay... Weiß ich
1: nicht. Ich glaube, Andrich hat nach dem Spiel auch gesagt, dass sie. Ich, ich meine, es wäre Andrich gewesen, dass sie doch ein bisschen verwundert waren über die Aufstellung der Bayern und ähm, sich ja dementsprechend mhm. dann auch so aufgestellt haben. Ich finde grundsätzlich, wenn du jetzt das Spiel im Nachgang dir anschaust, war das eigentlich perfekt, dass du es so gemacht hast, weil du hast die Dreierkette, ja, ja. die halt Bayern hatte, komplett ausgehebelt, damit du, also dadurch, dass du halt Grimaldo und Teller die ganze Zeit da äh, auf die Außenbahn schicken konntest, unter anderem ja trotzdem Stanisic und Hinkap hier einfach nach vorne gerückt sind und da gearbeitet haben. Du aber in der Theorie ja trotzdem eine Viererkette hast, falls es mal nach hinten losgehen sollte. Weil ich finde nämlich, so wie das Spiel gelaufen ist, also es hätte ja nicht besser laufen können für die Leverkusen. Ne? Bayern versucht es irgendwie ganz, ganz Nein, hoch und die Außenverteidiger ich, fungieren halt gar
0: nicht nach hinten und dementsprechend hast du Platz. Ich, ich meinte ja auch, wenn Bayern so gespielt hätte, wie sie normalerweise mhm. spielen. so Und du, die haben ja, wie gesagt, nicht erwartet, dass Bayern mit Fünferkette zockt oder mit Dreierkette. Ja. Naja, äh, Lirum Larum, es ist egal, äh, 18. Minute, es kommt, wie es kommen muss. Wenn einer das Tor macht, dann ist es genau der ausgeliehene äh, Stanisic. Äh, schnell ausgeführter Einwurf, Bayern mit neun Mann. Und hier ist genau das, du spielst ein System, was die Spieler nicht kennen. Du spielst mit einem Spieler, der die anderen Spieler gar nicht kennt, auf einer Position, die er auch nicht kennt. Und das siehst du genau hier, es ist ein äh, schnell ausgeführter Einwurf, Bayern mit neun Mann im Strafraum und Bui steht einfach wie angewurzelt da. Schaut sich nicht einmal nach hinten um und Stanislas läuft im Hintergrund easy ein. Kann den da perfekt einschieben. Ich meine, ich mache dem Jungen jetzt selber äh, nicht einen Vorwurf, dass er das jetzt nicht sofort in der kurzen Zeit begriffen hat, weil das kann man einfach nicht erwarten. Nee. Junger Spieler, neuer Verein, neues System. Das klappt einfach nicht, aber das hätte man als Thomas Tuchel in meinen Augen deutlich besser managen können. Ich und so gehst du dann in Rückstand.
1: Ich finde in der Situation klar, er ist halt so, wenn du es dir anschaust, der Hauptschuldige, aber ich finde die Situation davor ist halt schon viel, viel krasser und das wurde, glaube ich, auch während des Spiels klar gemacht. Es war einfach eine maximale Unaufmerksamkeit. Du hast eine Fünferkette, da darf der Ball überhaupt erstens so von Andrich nicht reinkommen, der geht ja dann durch Upamekanus-Beine, die anderen beiden Verteidiger wissen gar nicht, was sie machen sollen, aber vorher gibt es ja eine ganz interessante Szene, wo er eigentlich da, also Neuer hält quasi den Ball, dann wird halt gepusht und so ey, ja, hast du gut gemacht und so, was ich grundsätzlich nicht schlimm finde. Aber es muss halt nicht jeder Spieler jetzt auf Neuer gucken und sagen, ey, hast du super gemacht, weil ich glaube, Leroy Sané, Goretzka und Upamecano sind halt wohl richtig krass aneinander geraten in der Situation, weil Sané quasi nicht den, also Andrich zugemacht hat beim Einwurf, was er eigentlich hätte machen müssen. Er joggt dann halt so hin, verteidigt nicht richtig und Goretzka macht das wirklich fuchsig, Upamecano ja auch sogar, den ich gar nicht so kenne, wirft noch mit dem, also quasi äh, schüttelt so mit dem Arm nach ihm ab. Weiß ich nicht, da habe ich schon im ersten Moment gedacht, so, boah, Alter, wenn das schon jetzt passiert, dass ihr so aneinander geratet, das ist nie ein gutes Zeichen für ein
0: Bayern-Spiel, muss ich sagen. Ja, absolut nicht. Ähm, das Spiel läuft dann weiter bis zur 50. Minute, wo das nächste Highlight äh, ist. Da stimmt aber wieder die Abstimmung in der Kette nicht. Ähm, Leverkusen macht das 2 zu 0. Tuchel ohne Wechsel nach der Pause. Bleibt einfach dabei, was ich auch überhaupt nicht verstanden mhm. habe in meinen Augen. Wenn du es die erste Hälfte probieren willst, von mir aus, 1-0 ist ja kein Problem, aber dann wechselt doch in, um, zumindest ein, also einer das System einfach um, zieh irgendwie einen nach vorne, was weiß ich. Also Das hat mich nicht sauer gemacht, weil keine Ahnung, aber... Es
1: sind halt einfach, wieder, einfach, es sind halt einfach wieder klaffende nicht verstanden. Lücken und du, wie du sagst, du verstehst es halt einfach nicht. Warum, warum macht ihr nichts dagegen und ich meine, es ist ja jetzt auch kein, also du hast ja in Leverkusen nicht zum ersten Mal am ähm, Freitagabend spielen sehen, sondern du beobachtest sie ja jetzt schon ein bisschen länger, dass die halt mal einen Ball verlagern können, dass du einen Schaka in der Mitte hast, der sehr gut auch Bälle verteilen kann und dass einfach immens riesengroße Lücken entstehen in deiner Defensive, da musst du doch irgendwas ja, gegen machen.
0: Und vor allem, du hast ja in der jüngeren Vergangenheit ein Spiel gesehen, wo es eine Mannschaft sehr, sehr gut gegen Leverkusen gemacht hat. Nämlich Stuttgart. Ja. Dann nehme ich doch davon die Sachen, warum hat das da gut geklappt und kopiere das einfach so. Das, das verstehe ich halt einfach nicht. Aber vielleicht war man auch ein bisschen zu arrogant, hat gedacht, man kann sich das leisten. Wir sind eh die Bayern, sind wir nicht und verliert dieses Spiel komplett verdient. Was mich dann aber so ein bisschen traurig gemacht hat, ist, dass es einfach extrem langweilig war in der zweiten Hälfte nach diesem Tor, weil ähm, ich habe mir so natürlich drei Punkte für die Bayern erhofft, das macht man als Fan immer, aber ich habe mir vor Dingen auch ein Spektakel erhofft. Ich wollte irgendwie sehen, links und rechts und Chancen, bla bla bla. Und das war ab der 60. überhaupt nicht so, weil Leverkusen hat gesagt, okay, wir machen genau das, was ich eben gesagt habe. Wir wechseln Frimpong ein, spielen hinten mit vier IVs und zwei AVs, die dann gegen den Ball wirklich auf eine Sechserkette gehen, weil das hat man sehr, sehr oft auch gesehen, dass das passiert ist. Und da war dann einfach komplett das Spiel tot. Es ist nichts mehr passiert. Ich kann mich an kein Highlight mehr erinnern. Und ich habe wirklich hier gehend vom Bildschirm gesessen. Das ist wirklich was, was ich schade fand. Natürlich aus Leverkusen Sicht wirklich steht das gar kein Bashing. Mhm. Das war die richtige Herangehensweise. Du musst das so machen in so einem Spiel. Ich finde das auch gar nicht verwerflich. Ich finde es einfach nur schade aus so einer Spektakelsicht. Weil wie geil wäre das gewesen? Bayern 1-0, da muss Leverkusen aufmachen. Dann geht es hin und her, dann vielleicht das 1-1. So ist es aber nicht passiert und am Ende gewinnt ähm, Leverkusen das Ganze mit 2-0. Ich habe aber jetzt noch eine Sache... 13 äh, stimmt, weil es habe ich mir gar nicht aufgeschrieben, Boah. weil es gibt ja noch das, das Frimpong-Turn, genau. weil Neuer damit nach vorne Und das, geht.
1: Das würde ich mal gerne fragen, weil es ist die 90. Plus 5. Erstmal hat Frimpong mir damit mein äh, Tippspiel kaputt gemacht, weswegen ich sehr sauer auf ihn war. Aber Manuel Neuer, 90. Plus 5. Also nichts so für ungut, ne? Aber ich glaube nicht, dass du. Es waren ja irgendwie noch eine Minute Nachspielzeit oder so, die dann noch on top gewesen wären. Warum gehst du mit nach vorne? Also bei aller Liebe, das hätte es nicht gebraucht, dass du dann mit, also gegen Frimpong wird glaube ich von zwei Leuten angegangen, legt sich den Ball dann noch vorbei, Sané nee, kommt auch nicht mehr hinterher, da wurde auch drüber geredet, wenn er dann durchgesprintet hätte, hätte er den Ball bekommen, glaube ich jetzt ehrlicherweise nicht, weil Frimpong es auch einfach gut gemacht hat, aber ich habe mich ja wirklich gefragt, warum muss Neuer damit nach vorne gehen, also hätte es glaube ich in meinen Augen ja, nicht gebraucht.
0: Ich, Warum nicht? Also ich glaube, an der genau Tordifferenz hängt es im Ende halt nicht und eventuell hat man sich ja, ich, ich kann mich jetzt nicht mehr an die Zeit genau erinnern, wenn da noch ein, zwei Minuten zu spielen sind, okay, du machst dann irgendwie einen Kopfball rein, dann geht's es vielleicht nochmal, ich finde es jetzt nicht so schlecht. Ich, 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 ich finde find, ich find find
1: halt ganz ehrlich, weil du kannst halt, du gehst mit einem 2-0 vom Platz, okay, mit einem 3-0, egal wie das Spiel gelaufen ist, jeder der jetzt sieht, Bayer Leverkusen gewinnt 3-0 gegen Bayern, ist halt erstmal so, boah, toll, so, da haben die die ja komplett abgezogen. Und das weiß ich halt nicht. dass. Das kann ja den Bayern egal sein, oder? Also Ich finde, ich finde nicht. Also ganz ehrlich, Neuer ist es ja auch bewusst, okay, ey, wenn wir hier mit 3-0 irgendwie nach hinten losgehen, weil die Restabsicherung, die ist ja auch erst gewesen, muss man ja auch so sagen. Deswegen verstehe ich halt nicht, warum er dann mit nach vorne geht. Dann packt doch lieber einen Dyer oder keine Ahnung, wer dann mit äh, hinten die Restabsicherung gemacht hat, mit nach vorne, dass der einen Kopfball machen muss. Weil das jetzt ein Manuel Neuer gegen einen Jonathan Tah, der es in der Situation gut gemacht hat, ein Kopfballduell nicht gewinnt, das hätte ich dir auch vorher sagen können.
0: Ich glaube, du bist aber noch ein bisschen sorry, dass dein Tipp nicht gekommen ist. Ja, vielleicht. <lacht> ah, äh, vielleicht, ja. Ähm, nach dem Spiel gibt es noch eine nette Aussage von Thomas Tuchel, wo ich wirklich wieder ein, zwei Sympathiepunkte verloren habe für ihn. Bro, er stellt sich halt einfach ins Interview und sagt, ja, dafür gibt es ja in England die, ähm, die Regel bei Leihspielern, dass die nicht gegen einen eigenen Club spielen dürfen. Was ist das für eine Aussage nach so einem Spiel? Sag doch lieber, es war scheiß, was wir gemacht haben. Es hat da und da und daran gelegen, ich habe einen Fehler gemacht. Anstatt es lag jetzt nicht daran, dass Stanisic gespielt hat, dass das eine dumme Entscheidung war im Nachhinein. So what? Das weiß glaube ich jeder in Fußballer mhm. dass man den nicht hätte abgeben sollen so, weil es einfach von der Kaderbreite und von der Position, die er spielen kann, gar keinen Sinn gemacht hat. Es recht sich an einen direkten Liga-Konkurrenten so. Das äh, sollte glaube ich jedem klar sein. Aber so eine Aussage einfach. Fandest du sehr sehr unglücklich im Nachhinein.
1: Hast du das Thomas Müller Interview gesehen im Nachgang?
0: Ja, klar. Weil das müssen wir natürlich sehr, sehr hier sehr vielleicht geil. auch
1: mal also, machen. Äh, Thomas Müller hat sich nach dem Spiel hingestellt und hat eigentlich uns die Analyse so ein bisschen weggenommen. Äh, hat er gesagt, dass Bayern einfach keinen Fußball spielt und er wirklich auch in der Öffentlichkeit jetzt sagen möchte, dass er die Mannschaft so mehr oder weniger anzählen möchte, ähm, weil man doch einfach mal viel lockerer, aufgemunterter Fußball spielen soll. Es ist so ein bisschen Dortmund, aber ein bisschen mehr Hollywood-like, ähm, wo ich auch immer sage, im Training sollen die angeblich sehr, sehr gut spielen, aber auf dem Platz kriegen sie es nicht hin. Das war bei Bayern wohl, oder scheint laut Müllers Aussage wohl genau der Fall zu sein. Ähm, Leverkusen und deswegen spielen, glaube ich, waren auch das Spiel im DFB-Pokal gegen Stuttgart halt auch so nice und auch innerhalb der Bundesliga. Das sind einfach zwei Mannschaften, die zocken einfach und dieses Zocken ist einfach ja. aktuell, also das macht halt kein anderer. Viele spielen einfach nur entweder komplett verkopft und versuchen, mehr zu machen, als sie es eigentlich müssen. Und andere Mannschaften versuchen sich dann halt eben dagegen irgendwie so ein bisschen zu wehren und setzen sich halt hinten fest. Und ich finde, Leverkusen und Stuttgart sind die einzigen beiden Mannschaften, die halt einfach wirklich drauf loszocken. Müller sagt es auch, ey, dann hast du halt, wenn du merkst, ein Grimaldo, da passt jetzt gerade auf der linken Seite nicht, geh dann mal auf die rechte Seite, wenn er zu eng ist, dann macht er mal zwei Meter Platz. Und dass Bayern das halt auf jeden Fall auch machen muss. Ähm, fand ich sehr, sehr gut, dass er sich da so hingestellt hat und dann das auch öffentlich
0: mal so gesagt hat. Ja, das stimmt. Ich finde es nur schade, dass es immer Müller machen muss, so gefühlt. Ne? Also es ist gefühlt so derjenige, dem man dann da, ja komm Thomas, sag mal jetzt was, damit die Atmosphäre wieder ein bisschen besser ist und damit man öffentlich nicht ganz so dumm dasteht. Mhm. Weil das alle anderen so einen desolaten äh, äh, Außenwirkung abgeben, das verstehe ich nicht. Erst recht Thomas Tuchel, so der mir eigentlich gefällt, in der Hinsicht, dass er halt oft auch mal aneckt, weil ich finde, du brauchst bei Bayern halt einfach einen Trainer, der nicht einfach ist. Ich finde, wir haben sehr, sehr oft Trainer gesehen, die zu lieb waren. Nagelsmann, Kovac, die einfach eher gekuscht haben vor diesem Ganzen hinterher. Und das hat ja nicht funktioniert. Das hat wirklich nicht mhm. funktioniert, so in meinen Augen. Zumindest von der äh, persönlichen Dynamik nicht. Aber das ist keine äh, glückliche Handlung Kurzes Schaut auch an Leroy Sané, der wirklich Arsch gespielt hat. Wirklich, ich verstehe auch nicht, warum man <lacht> den draufgelassen Kurze
1: hat. Kurzes an Sané, der hat Arsch
0: gespielt. <lacht> also, klar, du hast manchmal einfach äh, äh, Tage, wow. da spielst du nicht gut. Das ist auch nicht schlimm. Wir wissen alle, was Leroy Sané an guten Tagen kann. Aber das war wirklich Gar nichts, wie oft der angedribbelt hat und immer und immer wieder gescheitert ist, so, dann nehme ich den doch einfach mal ein bisschen früher. Weiß. Hat auf jeden so. Fall seinen Frust auch an. Jetzt haben
1: wir, hat seinen Frust natürlich auch am Ende der Kamera
0: rausgelassen. Ja, wir haben, wir haben jetzt genug über negative und positive Sachen geredet. Alles in allem hat Leverkusen auch einfach gigantisch gut gemacht, ja. das muss man natürlich auch sagen. Und was ich gigantisch gut gemacht habe, ist getippt, denn Dennis. Du wirst nicht glauben, ich bin mittlerweile in unserem privaten, äh, privaten, sage ich, öffentlichen Tippspiel, wo ihr auch dran teilnehmen könnt, auf Platz Nummer 73 auch. Ja, habe ich gesehen. Weil auch dieser Spieltag geisteskrank war. Ich habe 21 Punkte gemacht an diesem Spieltag.
1: Ja, ich habe es ein äh, bisschen schlechter gemacht, habe aber auch sehr gut getippt, habe 18 Punkte gemacht.
0: So, und hätte nicht in der 94. Hoffenheim noch das 1-1 gemacht, wäre ich sogar bei 25 Punkten
1: gewesen. Ja, ich hätte, ähm, wäre Pong und äh, Hoffenheim nicht gekommen, dann wäre ich auch in einer ähnlichen Region unterwegs gewesen, aber deswegen war ich auch so sauer auf Frimpong, dass er das gemacht hat. Warte mal ganz kurz, by the way, meinst du, äh, Julian Nagelsmann hat auch am Wochenende getippt und hat sich einfach so gedacht, ja. so ganz ehrlich, ich setze einfach mal einen fetten Honig darauf, dass Tuchel nach leverkusen spielen entlassen wird, weil das war ja auch der Fall bei äh, Nagelsmann und der hat sich ja mit Rudi Völler da wirklich göttlich amüsiert auf der Tribüne. Ich glaube, der hat ich sich Ich meine, der dürfte das ja, oder? Ich, ich, ja, ich weiß nicht. Also keine Ahnung, wir wollen jetzt keinen hier animieren natürlich, aber ich kann mir schon vorstellen, dass er dann Huni gesetzt hat. Selbst wenn es ein privates Tippspiel gewesen wäre mit Rudi Völler, der hat auf jeden imagine, Fall Plus gemacht.
0: Imagine, die haben einfach so eine private Tipprunde, wo die auch immer so reinschreiben so, und dann so Banter <lacht> zueinander haben so ah, habt ihr wieder verloren Leute, ne? Ja, ja. Tuchel
1: left the Chat. So, das
0: wäre das wäre das wär so geil, Alter, das wäre so Also geil. wenn wirklich Trainer einfach so, in der
1: Bundesliga so ein Tippspiel hätten, ne das, das wäre wirklich göttlich. Und dann aber wirklich auch Leute, wie so salty wie Thomas Tuchel dann sagen, so, naja ich habe da keine Lust mehr drauf, ich verlasse den Chat einfach. Oder stell ihn auf Stumm und Rudi Völler schickt die ganze Zeit
0: Beams rein. Wir haben aber jetzt noch Team of the Match Day und da muss ich ein bisschen Platz machen für äh, Stenzel, den ich einfach auf RV packe und dann haben wir eine... Viererkette vor einem starken Renault im Tor, die lautet Finkräfe links, Anton, Stanisic und Stenzel rechts. Ich glaube, das kann man machen. Mhm. Davor habe ich ein Dreier-Mittelfeld aus Grimaldo, den wir einfach mal auf die Sechs oder Acht verbannen, neben Andrich und Beste. Sehr, sehr offensiv. Und ganz vorne Malen, Füllkrug und Demirovic.
1: Ja, würde ich, ich würde Füllkrug hier rausnehmen. Ich habe ähm, also auch Stenzel, Finngräfe, äh, Anton und Stanisic in der Viererkette. Ich habe davor Chaka und Andrich, weil ich finde, Chaka hier auch wieder unterm Radar einfach geisteskrank gespielt hat. Teilweise ja über 90% äh, Passquote gehabt in diesem Spiel. Beste Malen und vorne habe ich Undav Demirovic.
0: Ja, was hat Undav nochmal gemacht äh, am Spieltag?
1: Hat auch wieder eine Bude Am gemacht, Zettel? hat äh, Kraus auf jeden Fall wieder in die Kreisliga verbannt und generell einfach ein geiles Spiel ja. gemacht.
0: Hat Fügung nicht zwei Assists, ein Tor? Oder ein Assist,
1: ein oh, Tor? Wobei, stimmt. Ja gut, komm, dann wechseln wir ihn aus. Dann, äh,
0: der, ganz ehrlich,
1: war auch viel zu oft schon in der,
0: in der Hälfte des Spieltages. Eben, also dass du auch als Dortmund dann nicht den, den äh, Nicky vorn drin hast. Naja, vr dieses steht bei plus 32 nach dem Spieltag. Und äh, ja, ich sehr, sehr gut da im Tippspiel und das gucken wir uns jetzt nochmal genauer an, denn nächste Woche spielt, oder diese Woche, weil wir ja schon Montag haben, spielt am Freitag der erste FC Köln gegen den SV Werder Bremen. Da gehe ich mit einem 1 zu 1. Ich gehe mit einem 1-0 für den FC. Dann haben wir Wolfsburg gegen Dortmund. Eieieiei. 0 zu 4. Ui, okay. Ich gehe mit 0 zu 3. Ich glaube aber, dass. Also Dortmund braucht mal wieder. Einen weißt du, du sagst ui und hast dann ein Tor weniger. Ja, ja 0 gut. zu 4 ist halt schon das eine Ansage.
1: So, 0 zu 3 kann ja nochmal in der 90. Plus 5 passieren. Aber 0 zu 4. Ja, gut. 0 zu 4 ja, auch. Nehme ich, mit, nehme ich mit. Hoffenheim Union. So, also,
0: Hoffenheim Union 0-0.
1: Ich glaube, Hoffenheim drückt Union wieder rein und das hoffe ich auch so ein bisschen, weil ich will, dass der FC nicht zu weit einen Abstand hat. Deswegen sage ich, Hoffenheim gewinnt
0: 1-0. Mainz holt Joachim Löw und gewinnt 1-0 am Wochenende gegen den FC Augsburg. Ich sag 2-2. Ich würde es so fühlen. Bitte, Joachim, bitte geh dahin bitte bitte jetzt, geh dahin. Das wäre so geil. Dann haben wir Heidenheim gegen Leverkusen.
1: Boah, es ist schwierig, aber ich glaube, Heidenheim wird 1-0 in Führung gehen, aber am Ende 3-1 verlieren.
0: Die Frage ist, wann lässt Leverkusen nochmal Punkte liegen? Ich glaube nicht, dass man in Winzebel durch die Saison gehen wird. Irgendwann wird man verlieren. Ich glaube aber nicht gegen Heidenheim. Gegen wenn Dortmund. Die drauf sind. Ja, <lacht> weiß ich jetzt nicht, aber äh, schauen wir dann. Ähm, ich mache ein 3-0 für Leverkusen. Okay, äh, next up. Darmstadt gegen Stuttgart. Uh. Ist das nicht auch wieder? Ach, ich, 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 nee, äh, versuch's nicht. Ist das, ist das neben... Es ist, es ist nicht ganz nebeneinander. Ne? Es ist Hessen und Baden-Württemberg. Ne? Aber es ist zumindest so dieselbe deutschland Deutschlandring. Auch oder? da 1 zu 3 Egal. Stuttgart. 1 zu 3, ja. Leipzig gegen Gladbach. Komm, Seuane, wenn du irgendwo noch ein Fünkchen Energie in dir hast, ne, gewinnst du das jetzt mit 1 zu <lacht> Da gehe ich mit. Am Sonntag haben wir Freiburg gegen
1: Frankfurt. Und ich glaube, das wird am Ende ein 1 1.
0: Boah. Das ist ein richtig belastendes Ergebnis und da gehe ich total mit. Und dann war Bochum gegen Bayern München.
1: <lacht> ich würde so gerne mit so einem Guess einfach gehen. Mit diesem 5, wie viel haben die mal gewonnen? 5-1 oder so? Vor zwei Jahren gegen Bayern? Bochum? Ja.
0: Ähm, ich glaube es war 4-1, oder? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. 3-2 Bochum. Ja. Warum nicht? Okay. Warum nicht? Ähm, ey, Alter. Ich sage 1 2 behalt, behalt im
1: Kopf, ne? Man spielt in Bochum, 17.30 Uhr, da wird langsam dunkel. Ich will es nur gesagt haben.
0: Es wird halt langsam dunkel, es ist nicht, es ist nicht spät genug. Wäre es 18.30 Uhr, würde ich da mit deinem Tipp Leute,
1: an alle, die bochum ultra fans sind, bitte macht mal so lange Proteste, dass das Spiel weitergespielt wird, wenn es halt dunkel ist.
0: Stimmt, stimmt. Oh mein Gott, das ist ja ein Cheatcode. Du kannst ja einfach immer im Deckrahmen dieser Deckrahmen äh, Deckmantel dieser Proteste einfach so lange protestieren, bis es dunkel wird. Und dann ist Bochum einfach geil. Das ist ganz gut einfach liegt. Füchse. Ah, naja, Leute, also wir beenden, glaube ich, aber hier eine äh, relativ lange Folge, in der wir viel über Bundesliga und auch andere Themen geredet haben. Rätsel gibt es, wie gesagt, heute nicht, weil wir uns äh, physisch nicht sehen aufgrund noch meiner Krankheit und Rosenmontag. Die seht ihr dann nächste Woche wieder. Ansonsten hören wir uns aber schon wieder am Donnerstag. Und äh, ja, wie ihr das von mir gewohnt seid, frage ich mal rüber was machen wir denn da? CL,
1: wir haben äh, nämlich die Achtelfinalpartien der Champions League, unter anderem Kopenhagen und äh, Manchester City, wir haben Leipzig und Real Madrid und wir haben natürlich auch Lazio Bayern. Äh, ich glaube, das war das letzte Spiel, PSG gegen San Sebastian, glaube ich, ähm, da werden wir auf jeden Fall ein bisschen quatschen und dadurch, dass wir letzten Donnerstag jetzt nicht äh, die Fragen von euch mit reingenommen haben, werden wir sicherlich auch noch zwei, drei Fragen von euch mit reinbuttern.
0: Ja, bestimmt, bestimmt, bestimmt. Ähm, Hot Take, San Sebastian, Pergé? Na, geht nicht für Pergé aus. Das sage ich jetzt hier mal. Und äh, ob das richtig ist, seht ihr, wenn das Licht angeht. Und zwar in unserer Aufnahmesession am Donnerstag. Und da könnt ihr uns auch hören. Wie gesagt, äh, bis dahin bleibt safe und werdet hoffentlich nicht krank. Ich hoffe, ihr habt schön Karneval gefeiert und seid gut durchgekommen, falls ihr das tut. Und Bis dahin. Ciao, Ciao, ciao.